ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بھائیو الحمدللہ آج سولہ اور سترہ ربیع الاول چودہ سو پینتیس ہجری کی درمیانی رات اٹھارہ جنوری دو ہزار چودہ اور ہفتے کا دن ہے ہماری آج کی یہ ایکسکلوسیو نشست امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے بابرکت مہینے ربیع الاول کے کانٹیکسٹ میں منعقد ہو رہی ہے اور آج کی گفتگو کا عنوان مسلمانوں کا ایک اہم ترین عقیدہ ہے پوری دنیا کے مسلمان اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث اور اس کے علاوہ بھی جتنے اہل سنت کے آف شوٹس ہیں حنفی شافعی مالکی حمبلی اور اہل تشیع بھی اہل سنت اور اہل تشیع دونوں اس عقیدے پر متفق ہیں اور وہ عقیدہ ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں برزخی حیات جو اپنے موڈ کے اعتبار سے تو برزخی ہے لیکن وہ جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی ہے اس پر الحمدللہ امت کا اجماع ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑے پر ہے چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق گیارہ سو چھیانوے اور صحیح مسلم میں تین ہزار تین سو ستر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے جسے ہم ریاض الجنہ کہتے ہیں اور اس حدیث پر امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے قبر رسول سے لے کر ممبر رسول تک کے حصے کی فضیلت قبر رسول سے لے کر ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کے حصے کی فضیلت اور صحیح مسلم میں بھی یہی باب ہے کیونکہ اب پریکٹیکلی اس حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے لہذا وہ گھر جو ہے وہ 
اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بنی کیونکہ جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کو وہیں پر دفن کیا جاتا ہے جہاں پر اس کی وفات ہوتی ہے اور اس عقیدے کو بھائیو ہم عرف عام میں عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور یہ کوئی جدید عقیدہ نہیں ہے یہ عقیدہ شروع سے مسلمانوں کے ہاں چلتا آ رہا ہے آج سے تقریباً ایک ہزار سال پہلے اہل سنت کے بہت بڑے امام اور احادیث کی کئی کتابوں کے معلف سیدنا امام ابو بکر حافظ احمد بن حسین بن علی البیحقی جن کو مشہور امام البیحقی کہا جاتا ہے المتوفہ چار سو اٹھامن ہجری انہوں نے اکیس احادیث پر مشتمل ایک مکمل کتاب لکھی جس کا نام ہی ہے حیات الانبیاء فی قبوریہم یعنی نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے حیات الانبیاء فی قبوریہم اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آگے چل کے آ جائے گی اس لیکچر میں بھائیو ہماری آج کی یہ اہم ترین گفتگو ایک ویڈیو بک بننے جا رہی ہے مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ پھر ہماری یہ گفتگو انشاءاللہ تعالی ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر نیو فائیو کے نام سے مسئلہ نمبر پانچ کے نام سے اپلوڈ ہوگی اور اس گفتگو کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر پانچ عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ بھائیو آج کا لیکچر بھی میں نے بڑی محنت کے ساتھ کمپیریٹیو سٹڈی کرنے کے بعد فرقہ واریت کی لانت سے بالا تر ہو کر تمام مقادب فکر کہ علماء کو سننے اور ان کی کتابیں پڑھنے کے بعد تیار کیا ہے الحمدللہ مثلا بریلوی مقتبہ فکر کے ایک بہت بڑے عالم دور حاضر کے علامہ عباس رزوی صاحب انہوں نے چار سو اٹالیس صفات پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے آپ زندہ ہیں واللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو میں نے مکمل سٹیڈی کیا یہ بریلوی مقتبہ فکر کے بڑے عالم اسی طریقے سے جو بند مقبع فکر میں جو حیاتی گروپ ہے ان کے بہت بڑے عالم علامہ سرفراز خان صفدر صاحب ان کی چار سو انتالیس صفات پر مشتمل کتاب ہے تسکین الصدور مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ اس کا بھی مطالعہ کیا اسی طریقے سے جو جو بند مقبع فکر میں مماتی گروپ ہے ان کے عطا اللہ بدیالوی صاحب کی کتاب ہے مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی سٹڈی کیا اسی طریقے سے اہل تشیع کی پرٹیکولر کوئی علادہ سے کتاب نہیں لیکن اصول کافی کے اندر ان کے عقائد موجود ہیں مسئلہ حیات النبی سے متعلق اس کو میں نے الحمدللہ سٹڈی کیا اسی طریقے سے اہل حدیث مقبہ فکر کے بہت بڑے عالم علامہ اسماعیل سلفی صاحب کی کتاب ہے مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریبا ستر صفات پر مشتمل ہے اس کو بھی سٹڈی کیا تو یہ تمام کتابیں سٹڈی کرنے کے بعد الحمدللہ یہ لیکچر تیار ہوا ہے اور ایون اس سٹڈی کے دوران میں نے دور حاضر میں ایک جدید فرقہ سامنے آیا ہے ایکس کیپٹن عثمانی صاحب کا جس کو برزخی گروپ بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو جو دیوبند کے جو مماتی گروپ ہے اسی کا ایک آف شوٹ ہے اور یہ پھر اس حد تک آگے گئے ہیں کہ ماز اللہ استغفراللہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر کیپٹن عثمانی صاحب نے اپنی کتاب 
اسلام یا مسلک پرستی کے صفحہ تیس پر لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کے گڑھے میں دفن نہیں ہے وہاں پر موجود نہیں ہے یعنی قبر مبارک کے لیے گڑھے کا لفظ استعمال کیا باللہ تعالی یہ دیوبند کے مماتی گروپ کا ایک آف شوٹ ہے اس کے علاوہ بھی انہوں نے کتابیں لکھی ایمان خالص حصہ دوم کے نام سے اور عذاب برزخ کے نام سے وہ تمام کتابوں کو میں نے پوری ایمانداری کے ساتھ سٹڈی کیا اور اس کے بعد یہ الحمدللہ لیکچر تیار کیا ہے بھائیو آج کی گفتگو میں جتنی بھی آیات اور احادیث آئیں گی میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ریفرنس دے دوں گا لیکن جو کرٹیکل احادیث ہوں گی صرف انہی کے انٹرنیشنل نمبر بیروت اور علماء حرمین کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق بتاؤں گا جس کے مطابق دارالسلام بھی عربی کتب شائع کرتا ہے اور جو عربی کتابوں کے جو سافٹ ویئرز ہیں مقبت الشاملہ اور دوسرے سافٹ ویئر اسی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہوتے ہیں پھر بھی اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے ڈسکشن کر سکتا ہے لیکچر کے دوران کسی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ورنہ یہ ہماری گفتگو کا ڈیکورم ڈسٹرب ہو جائے گا اور بعد میں بھی اگر کسی کو سوال کرنا ہو تو مرزا انڈر سکور میرا ای میل ایڈریس ہے جس میں میں الحمدللہ روزانہ درجنوں اور بسا اوقات سینکڑوں ای میلز کے جواب فرقہ واریت کی لانت سے بالا تر ہو کر دیتا ہو بھائیو آپ میں سے اکثر کو معلوم ہے کہ میں تقریباً اکتیس سال تک بریلوی رہا اور اس کے بعد دو ہزار آٹھ میں کچھ عرصہ دیوبند کے ساتھ پھر اہل حدیث کے ساتھ پھر اہل تشیعوں کے ساتھ بھی گزرا اب بھی الحمدللہ میں تمام مقادب فکر کے علماء کو سنتا ہوں ان کی کتابیں پڑھتا ہوں جہاں حق بات لگتی ہے قبول کر لیتا ہوں اور جہاں پر کوئی غلطی نظر آئے تو بغیر کسی کلمہ گو اہل قبلہ کی تکفیر کیے اس کی اصلاح کی کوشش کرتا ہوں اور یہی ایک مسلمان کا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے اور اسی کانٹیکسٹ میں تمہیدن آخری بات جس کے بغیر میری تسلی نہیں ہوتی کہ بھائیو الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی یعنی میرا سورس آف انکم دین نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں اپنی ذات کی خاطر دین سے ایک روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں کوئی شریف اتوا نہیں اپنی ذات کی خاطر اس لیے میں نے فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے اور دعا کریں ہر دائیان حق میں سے ہر مسلم کے لیے ہر دعوت دینے والے دائی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے پہلے کہ ہماری روٹی ہمارے دین کے ساتھ جڑ جائے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و آفیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت اور بقیہ غرقد میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے آمین بھائیو اس تمہیدی گفتگو کے بعد اب آج کے لیکچر کی طرف آتے ہیں جو کل پانچ علمی پوائنٹس پر مشتمل ہے جو علل ٹپ نہیں ہے بلکہ ایک انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ ہے ایٹ رینڈم نہیں ہے تاکہ ایک عام آدمی کو بھی یہ ساری بات سمجھ آ جائے کہ مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم دراصل ایشو کیا ہے تو اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ پیار اور محبت کے ساتھ دروشی پڑھ لیجئے اللهم صل علی محمد وعلی علی محمد كما صليت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انك حمید مجید علمی پوائنٹ نمبر 1 اور وہ ہے وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم 
سے متعلق کیا صحیح اور محتاط عقیدہ ہونا چاہیے بھائیو اس زمن میں قرآن پاک کی دو آیات بڑی اہم ہیں جو امیر المؤمنین خلیفة المسلمین سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر بھی تلاوت فرمائی تھی چنانچہ صحیح بخاری کے اندر کتاب المغازی چپٹر میں آخری دو باب کی تقریباً چھالیس احادیث پرٹیکلر آب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دنوں کے جو معاملات اور آب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کیفیت تاری ہوئی اور آب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں فرمائیں اس سے ریلیٹڈ ہے صحیح بخاری میں کتاب المغازی چپٹر میں انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق چار ہزار اور اشکبار آنکھوں سے پڑھنے والی احادیث ہیں ظاہر ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دنیا سے رحلت کا اس میں ذکر موجود ہے اور اسی چپٹر میں پھر کنکلوڈنگ خطبہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پرٹیکلر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر اس کے صحیح بخاری میں کئی طرق موجود ہیں انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق اور چار ہزار چار سو چپن ان تمام طرق کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حجرے میں داخل ہوئے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک کے اوپر سے چادر کو ہٹایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسا دیا اور کہا یا نبی اللہ اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں کبھی جمع نہیں کرے گا ایک موت آپ کا مقدر تھی وہ آپ کو آ کر رہنی تھی اور آگئی کیونکہ صحابہ اکرام میں پرٹیکلر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ غلطی لگ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ یہ ڈانمنٹ پوزیشن میں چلے گئے ہیں دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور منافقین کو قتل کریں گے اور ابھی تو روم بھی فتح ہونا ہے ابھی تو ایران بھی فتح ہونا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز موجود ہیں بشارتیں موجود ہیں اس کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کیسے جا سکتے ہیں یہ ان کا اپنا نظریہ تھا تو اسی لیے سیدنا مبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کا رد کیا کہ اللہ تعالیٰ دو موتیں جمع نہیں کرے گا ایک دفعہ موت آنی تھی وہ اور کہا یا نبی اللہ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے سے باہر نکلے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہی اپنی بات پر قائم تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے سیدنا ابو بکر نے ان کو ڈانٹا اور کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ لیکن سیدنا عمر نہیں بیٹھے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر ایک خطبہ دیا اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے اپنے مسلح پر سیدنا و مولانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا تھا ان کا ریگارڈ صحابہ اکرام میں زیادہ تھا باقی صحابہ اکرام کی نسبت لہذا سب کے سب لوگ سیدنا عمر کو چھوڑ کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے پھر انہوں نے وہاں پر ایک اور پہلا جملہ حمد و صلات کے بعد انہوں نے کیا بولا من کانا یعبدو محمدن فان محمد قد مات جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو پس وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں ومن کانا یعبد اللہ 
اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ فَإِنَّ اللَّهَ حَيُّ اللَّهِ يَمُوتُ تو بے شک اللہ تعالیٰ تو زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی اللہ اللہ اور پھر اپنی بات کی دلیل میں دو آیات تلاوت کی پہلی آیت سورہ الزمر کی آیت نمبر تیس بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بھی موت آنی ہے اور تمہارے مخالفین ان کفار کو بھی موت آنی ہے اور پھر آیت تلاوت کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں مگر ایک رسول ہی اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے کیا یہ اگر فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں شہید کر دیے جائیں تو تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے اور جو الٹے قدم پھرے گا وہ ہمارا کوئی نقصان نہیں کرے گا اور ثابت قدم رہنے والوں کو شاکرین کو ہم جزا دیں گے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان تو نہیں کیا تم نے ایمان لاکر اپنے اوپر احسان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گے اپنا فرض پورا کر کے چلے گے اب آپ کے جانے کے بعد اگر دین چھوڑو گے تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اپنا نقصان کرو گے بس اسی پھر حدیث میں آگے چلتا ہے کہ صحابہ اکرام نے جب یہ خطبہ سنا تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہمیں لگا کہ گویا یہ آیات آج ہی ہم نے پہلی دفعہ سنی ہے حالانکہ ہم نے سنی تھی لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ثابت قدم رہے اور ان کو وہ آیات یاد تھیں کہ پہلے ہی پیشن گوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے تشریف لے جانا ہے اور سیدنا عمر کہتے ہیں کہ جب میں نے ابو بکر سے آیات سنی تو میرے پاؤں میرے جسم کا وزن نہ اٹھا سکے اللہ اکبر اسی جگہ پر بیٹھ گئے آیات سن کر ظاہر ہے صحابہ اکرام میں اور امتیوں میں ہی تو فرق ہے آیت سنتے تھے سمیعنا و آتانا بارال اس حدیث سے پانچ ریزلٹس نکلے ہیں وہ میں جلدی جلدی آپ کو اس حوالے سے کلیر کر دوں تاکہ یہ ریمائنڈ ہو جائے ہمیں ریزلٹ نمبر ایک صلی اللہ علیہ وسلم کی میت کو مخاطب کر کر یا نبی اللہ پڑھنا سیدنا ابو بکر صدیق کی سنت ہے اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان جب بھی قبر مبارک پر حاضری دیتے تھے تو یا رسول اللہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرتے تھے چنانچہ الموتا امام مالک میں سنن القبرہ البحیقی کے اندر فضل النبی میں اور چوتھی کتاب مصنف ابن ابی شعبہ میں انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق نمبر حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی بھی سفر پر جاتے تو مسئلہ نبی میں دو نفل پڑھتے اس کے بعد قبر رسول پر حاضر ہو کر روزہ شریف پر عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ پھر سیدنا ابو بکر کی قبر کے پاس آ کر السلام علیکہ یا ابا بکر اور پھر اپنے باپ کی قبر پر آ کر السلام علیکہ یا ابتا اے میرے باپ آپ پر سلامتی ہو اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں دعا تعلیم فرمائی ہے صحیح مسلم میں کتاب الجنائز میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2257 کہ جب بھی قبرستان میں بھی جائیں تو یہ دعا مانگنی ہے ان مردوں کو مخاطب کر کے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا انشاءاللہ بکم للاحقون نسال اللہ لنا ولکم العافیہ تو اس میں بھی ہم مخاطب کرتے ہیں بل یہاں پر ایک ضمن بات میں عرض کر دوں کہ بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ نہیں ہوا تھا تو یہ بات بالکل جھوٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ ہوا سنن نسائی القبرہ میں پورا چپٹر ہے وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے 
سنن نسائی کے اندر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معاملات کا ذکر موجود ہے باقی تو سب متفق ہیں کہ سیدنا مولانا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا مولا کا مطلب دلی محبوب جو حدیث متواترہ ہے من کنتو مولاہو فہازا علی و مولا جس کا جگری یار میں ہوں اس کا جگری یار علی ہونا چاہیے تو مولا علی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا یہ سارے معاملات ہوئے تو جنازہ کیوں نہیں ہونا تھا البتہ ایک استثناء ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ انڈویجولی لوگوں نے پڑھا امام کوئی نہیں تھا کچھ ٹولیوں کی شکل میں صحابہ اکرام آتے تھے اور چار تکبیرات پڑھ کر وہی جو کچھ ہم تکبیرات میں پڑھتے ہیں دوسری طرف سے نکل جاتے تھے تو اس طرح جنازہ ہوا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ دو موتیں جمع نہیں کرے گا ایک ہی موت آپ کو آئے گی اسی لئے انہوں نے کہا یا نبی اللہ اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا یعنی اب آپ کی ہمیشہ کی برزخی زندگی شروع ہو چکی ہے اور اس کے ثبوت میں ایک بڑی زبردست حدیث ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری میں انٹر تو میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر وہاں آئے ان کے ہاتھ میں مسواق تھی اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا تو میں سمجھ گئی کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواق سے محبت کرتے ہیں تو میں نے وہ مسواق لے کر اپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی لیکن وہ مسواق سخت تھی اپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چبا نہ سکے بیماری کی شدت کی وجہ سے تو پھر میں نے اپنے منہ میں چبا کر اس مسواق کو اپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے میرا تھوک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن مبارک ایک جگہ جمع کر دیا اس دن فی آخر یوم من الدنیا و اول یوم من الاخرہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی زندگی کا آخری دن تھا اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا اب یہ سیدہ کہ دنیا کی زندگی ختم اور آخرت کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع یہ دوسرے موڈ میں کنورجن ہو گئی ریزنٹ نمبر 3 کسی بھی بڑے 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 سے بڑے انسان کو غلطی لگ سکتی ہے جیسا کہ اس کیس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلطی لگی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ انہوں نے رکھا کہ ابھی ان کو موت نہیں آ سکتی لیکن ساتھ ہی جیسے ہی ان کو آیات سنائی گئی انہوں نے فوراں رجوع کیا اور یہ نہیں کہا کہ میں اتنا بڑا بزرگ پاگل ہوں جس نے یہاں لوگ کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں یہ صحابہ اکرام کا عقیدہ تھا کہ جب کوئی آیت سن لی تو فوراں بات کو قبول کر لیا ریزلٹ نمبر فور عقیدہ توحید اتنا اہم ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فرضی جملہ بولا کہ جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اب محمد کی کوئی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لیکن اس عقیدے کو راسی کرنے کے لیے کہ عبادت اس کی ہوگی کہ جسے کبھی موت نہ آئے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ایسا کہ جسے کبھی نہ کبھی موت ایک دفعہ تو ذائقہ ضرور چکھنا ہے کل نفس ذائقت الموت اور یہاں یہ بھی بات پتا چل گئی کہ قرآن پاک میں دونوں لفظ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رسول قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلْ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں اب یہاں کہتے ہیں گستاگی ہو گئی اب یہ قرآن کی آیت ہے او قتلن قلبتم علا آقابکم یا قتل کر دیے جائیں حالانکہ شہید کا لفظ بھی آ سکتا تھا 
تو یہ جو زیادہ ماچے خان بنے ہوئے ہیں آج کل لوگ اور کہتے ہیں جی یہ مرنے کا لفظ نہ استعمال کریں وفات کا لفظ نہ استعمال کریں یہ گستاخی ہے تو قرآن گستاخی سکھا رہا ہے اور سیدنا بکر صدیق نے وہ خطبہ دیا اور قتل کا لفظ نہ استعمال کریں شہادت کا لفظ استعمال کریں قرآن نے قتل کا لفظ استعمال کیا تو انڈرسٹوڈ ہے جب بھی کوئی مسلمان قتل ہوتا ہے وہ شہید ہوتا ہے تو یہ عقیدہ بھی الحمدللہ یہاں سے کلیر ہوا اور زر نمبر فائیو ہے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا انسان ہو سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہے وہ سیدنا ببکر صدیق ہی کیوں نہ ہو ان کی بھی بات بغیر دلیل کے قبول نہیں کی جائے گی اور دیکھیں سیدنا ببکر صدیق نے جب جملہ بولا تو دلیل میں دو آیات تلاوت کی یہ جو ہم کہتے ہیں قرآن و سنت سے حوالہ دکھائیں تو یہ کہتے ہیں اتنے بڑے بزرگ پاگل ہیں تو سیدنا ببکر صدیق سے بڑا کون اس امت میں بزرگ ہے انہوں نے بھی بغیر دلیل کے بات نہیں کی دونوں آیات تلاوت کی اور پھر صحابہ اکرام نے بھی اس کی بنیاد پر بات کو مانا سمعنا و اطعنا الحمدللہ لیکن یہاں حال یہ ہے بھائیو انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کا اتنا گندہ کلچر ہے یہاں مولویوں نے ایسی پٹی پڑا رکھی ہے اپنی عوام کو وہ صحابہ اکرام ہی تھے کہ ایک آیت سنی تو فوراں سرنڈر کر دیا یہاں لوگوں کو بتائیں کہ بھائی بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے تو ان کے کان پہ جو تک نہیں رکھتی وہ کہتے ہیں لکھا ہوگا ہمارے بزرگ پاگل ہیں اور یہاں دیکھیں صحابہ اکرام علیہ مردوان سیدنا عمر جیسا انسان وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب آیت سنی تو کہا کہ مجھے غلطی لگی تھی میرے پاؤں میرا بوجھ نہ اٹھا سکے وہیں پہ بیٹھ کے یہاں لوگ احادیث آیات سنتے ہیں کوئی اثر ہی نہیں ہوتا اونیاں اونیاں جی تو یہ فرق ہے صحابہ اکرام علی مردوان کا کوئک فوراں رسپانس ہوا کرتا تھا اس حوالے سے علمی پوائنٹ نمبر ٹو بھائیو قرآن پاک میں اور صحیح الاسناد احادیث میں شہدائے کرام اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی برزخی حیات سے متعلق ذکر موجود ہے اس زمن میں چار آیات بڑی اہم ہیں پہلی آیت سورہ آل عمران کی 169 نمبر آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَا اور مت گمان کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں کہ وہ مردہ ہیں بل احیاء عند ربهم يرزقون بلکہ وہ تو اپنے رب کے حضور زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ دوسری ایت سورۃ البقرہ ایت نمبر 154 ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات اور مت کہو ان لوگوں کو مردہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں بل احیاء ولاکن لا تشعرون بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے کیوں وہ زندگی پردے میں ہے برزخ میں انسین بیریئر برزخ اور اس کا ثبوت سورہ المومنون کی آیت نمبر سو وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ اور ان کے مرنے سے لے کر قیامت کے دن تک اٹھائے جانے کا جو وقت ہے وہ برزخ ہے انسین بیریئر ہے اسے کوئی ابزرو نہیں کر سکتا وَلَاكِ اللَّا تَشْعُرُونَ تمہیں شعوری نہیں ہے یہ ایسی متشابہات ہیں انہیں شریعت کی ٹرمنالوجی میں متشابہات کہا جاتا ہے اور متشابہات کے بارے میں کیٹاگوریکل منشن ہوا سورہ آل عمران کی آیت نمبر سیون میں فَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْخ اور جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑ پن ہوتا ہے فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ هُبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ 
تو وہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تاکہ اس سے فتنہ کھڑا کر دیں وَابْتِغَاءَ تَعْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ اور اس کا مرادلِ مرادِ اصلی کیا ہے اس کو پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ مرادِ اصلی صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے متشابہات ریزمبلنس والی چیزیں صرف سمجھانے کے لیے ہیں یہ متشابہات ہے کیا ہے بیسیکلی یہ ہماری جو دنیا کے فریم آف ریفرنس ہے یہ بالکل فیزیکل فینومن آف نیچر ڈیفرنٹ ہیں اور آخرت کے معاملات بالکل ڈیفرنٹ ہیں لیکن آخرت کی زندگی کا دھوندلا سا تصور پیش کرنے کے لیے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بہت چیزیں ارشاد فرما دی مثال کے طور پر جنت میں پاکیزہ بیویاں ملیں گی جنت میں پھل ملیں گے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا یہ تمام کی تمام چیزیں متشابہات ہیں ان کے بارے میں ہمیں ان ڈیپتھ ڈکلیئر نہیں کی گئی چیزیں کہ وہ کس کیفیت میں ہوں گی صرف ایک دھندلا سا تصور بتایا گیا ہے کہ دنیا کے اوپر کیاس کوئی کر لے کہ جس طرح یہاں پر بیویاں وہاں پر بھی بیویاں ہوں گی لیکن بخاری و مسلم کی متفق انلہ حدیث ہے اور اسی کونٹیکسٹ میں سورہ علی فلامی مسجدہ میں آیت بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ آیات وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی کے دل پر اس کا گمان گزرا لیکن دھندلا سا تصور پیش کرنے کے لیے اس کی ریزیملنس اس کی مشابہت بتائی گئی یہ اردو میں بھی لفظ مشابہت استعمال ہوتا ہے تو یہ ہوتی ہیں متشابہات اس میں ہم صرف اتنا ہی کلام کر سکتے ہیں کہ جتنا ہمیں بتایا گیا ہے اس سے زیادہ کلام نہیں کر سکتے شہداء کی اخروی زندگی کے بارے میں دھندلا سا تصور جو قرآن و سنت کے اندر آیا قرآن والا حصہ تو ہم نے سن لیا اب سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں جو قرآن پاک کے بعد سب سے بیسٹ ایکسپلینیشن ہے ان عقائد کی اس کونٹیکسٹ میں تین صحیح الاسناد احادیث سن لیجئے پہلی حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چار ہزار آٹھ سو پچاسی نمبر کتاب الامارہ چپٹر کے اندر یہی آیت سورہ آل امران کی ون سکسٹی نائن ولا تحسبن اس کے بارے میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ اکرام نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹ میں ڈال دی جاتی ہیں اور وہ جنت میں ہر طرف سیر کرتی پھرتی ہیں اور جنت کی نعمتوں کو انجائے کرتی ہیں اور پھر عرش کے نیچے اندیلوں پر آ کر وہ بیٹھ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے خطاب فرماتا ہے کہ کوئی خواہش ہو تو اس کا اظہار کرو تو وہ روحیں کہتی ہیں یا اللہ تو نے ہمیں اتنا کچھ نوازا ہے ہم کس خواہش کا اظہار کریں جب اللہ تعالیٰ بار بار پوچھتا ہے تو وہ ایک ہی خواہش کا اظہار کرتی ہیں کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے ہم تیری رحم میں دوبارہ قتل کیے جائیں اس کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ اس کو وہاں پر بھی فیل کریں گے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملے میں ان کی یہ خواہش پوری نہیں فرمائے گا کیونکہ ایک ہی دفعہ یہاں دنیا سے ایکزٹ ہے بلکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد صرف شہید ہی تمنا کرے گا اس دنیا میں آنے کی اور بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص شہادت کی تمنا کے بغیر مرا وہ منافقت کی ایک شاخ پر مرا لہذا ہر مسلمان کے دل میں شہادت کی تمنا ہونی چاہیے یہ لٹمس ٹیسٹ ہے ایمان کا اور کتال از دا سمم بونم آف اسلام اسلام کا ہائیسٹ گڈ 
جو ایمینول کانٹ کی فلسفی میں اس کو سمم بونم کہتے ہیں وہ قتال ہے کہ ایک شخص اپنی جان لے کر اللہ کے حضور حاضر ہو جائے یا اللہ میرے پاس سب سے قیمتی چیز یہ تھی میں تیرے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں دوسری حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 1351 میرے والد بھی عبداللہ اسی جنگ میں شہید ہوئے تو جلدی میں ان کو ایک اور صحابی کے ساتھ مشترکہ قبر میں دفنا دیا گیا کہتے ہیں لیکن میرے دل میں قلق تھا کہ میرے باپ کو اجتماعی قبر میں کیوں دفنایا گیا تو میں نے یہ خواہش اپنے دل میں رکھی تھی کہ جب بھی مجھے موقع ملا میں اپنے باپ کی قبر کو شفٹ کروں گا صحیح بخاری انٹرنیشنل امریک کے مطابق 1351 اپنے باپ کو قبر سے نکالا ان کا پورے کا پورا جسم اسی حالت میں تھا جس حالت میں ان کو دفنایا گیا تھا اللہ اکبر کبیرہ بھائیو یہ کوئی سائبیریا کا برفانی علاقہ نہیں ہے جہاں پر چھ ہزار سال تک بھی لاش خراب نہیں ہوگی ریگستانی علاقہ ہے چھ مہینے تک لاش کا سلامت رہنا یہ سپیشل پروٹوکول ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہدہ کے لیے سپیشل پروٹوکول تیسری حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 1390 نمبر حدیث ہے کہ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 76 سال کے بعد 87 ہجری کے اندر حجرہ عائشہ کی دیوار گر گئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے اس کی کنسٹرکشن کے دوران ایک پاؤں نکل آیا اور صحابہ اکرام علیہ مردوان اور تابعین بڑے سخت پریشان ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک قبر سے باہر نکل آیا ہے پنڈلی سمیت پورا پاؤں مبارک چھہتر سال بعد تو پھر انہوں نے سیدہ عائشہ کے بھانجے اروہ ابن زبیر رحمت اللہ علیہ المتوفات چرانوے ہجری جو عبداللہ ابن زبیر صحابی کے چھوٹے بھائی ہیں اور سیدہ عائشہ کے محرم تھے ان کے بھانجے تھے وہ فریکوینٹلی حجرہ عائشہ میں آتے تھے ان کو پتا تھا کہ قبروں کی لوکیشن کیا ہے ان کو بلایا گیا تو انہوں نے جب وہ پاؤں دیکھا اور قبروں کی لوکیشن دیکھی تو کہا کہ اللہ کی قسم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک نہیں بلکہ سیدنا عمر کا پاؤں مبارک ہے اللہ اور پھر ان کو دوبارہ اس طرح دفنا دیا گیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے سال کے بعد ان کا پاؤں مبارک جتنا ظاہر ہوا تھا وہ بالکل صحیح حالت یہ صحیح بخاری میں کوئی افسانے نہیں میں پڑھ رہا مولویوں کی طرح یہ سارے حوالے میرے بخاری مسلم چل رہے ہیں اللہ تو بھائیو ان دلائل کی روشنی میں یہ بات بالکل کلیر ہو گئی اور پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی وفات کے بعد شہدائے کرام کی طرح پروٹوکول حاصل ہے بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی شہداء سے افضل در افضل در افضل در افضل ہے شہید تو ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے نبی کے کلمے کے لیے جان دے دیتا ہے اور یہ بات بھی لوجیکل ہے جو پی ایش دی ڈگری ہولڈر ہے وہ میٹرک تو ہو گئی تو شہید کو آپ میٹرک لیول پر سمجھ لیں کیونکہ چار درجے ہیں نا تو چوتھے درجے تیسرے درجے پر آتے ہیں تو انبیاء اکرام علیہ السلام کو تو بدرجہ اولا یہ پروٹوکول الحمدللہ اس حوالے سے حاصل ہے یہی وجہ ہے کہ صدی ہجری میں اہل سنت کے بہت بڑے محدث اور کئی احادیث کی کتابوں کے مولف بلکہ ان سے زیادہ کسی نے احادیث کتابوں میں جمع نہیں کی آج سے ایک ہزار سال پہلے امام حافظ ابو بکر احمد بن حسین بن علی البیحقی 
المتوفہ چار سو اٹھاون ہجری انہوں نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے اکیس احادیث کا مجموعہ حیات الانبیاء فی قبورہم نبی اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں اور اس میں وہ کئی احادیث لے کر آئے کچھ صحیح بھی ہیں کچھ ضعیب بھی ہیں پہلے نمبر پہ وہی حدیث لے کر آئے جو مسند ابی یالہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق الانبیاء احیاؤن فی قبورہم یسلون نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور اس کی سپورٹ میں پھر امام بھائی کی ساتویں اور آٹھویں نمبر پر صحیح مسلم کی دو حدیثیں لے کر آئے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 6156 اور 6157 صحیح امام بھائی کی اس کو دلیل کے طور پر لے کر آئے الحمدللہ اور پھر انہوں نے اس کتاب کو کنکلوڈ کرتے ہوئے اپنا عقیدہ بالکل واضح الفاظ کے اندر لکھ دیا جس میں کوئی امبیکوٹی ہے ہی نہیں کوئی مشابہ لگ ہی نہیں سکتا جس کو میں ذرا وہ پنجابی میں کہتا ہوں بالکل ننگی بات انہوں نے کر دی کوئی ابحام رہی نہیں کوئی رہی نہیں اس کتاب کے اینڈ پہ حیات اور اسی کو امام ابن حجر اسکلانی رحمہ اللہ المتوفہ آٹھ سو باون ہجری انہوں نے صحیح بخاری کی شرح جو شورہ آفاق شرح ہے فتح الباری اس میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر تین ہزار چار سو اکتالیس کی شرح میں بھی اسی کتاب کو دلیل بنایا انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی پر قبروں کے اندر صحیح بخاری انٹرنیشنل امریک کے مطابق تین ہزار 441 اس کی جب شرح لکھی امام ابن حجر اسکلانی نے فتل باری میں اس باب وذکر فی الکتاب مریم اس کے اندر انہوں نے امام بھائی کی اس کتاب کا نے انبیاء کرام علیہ السلام پر ان کی روحیں لوٹا دی ہیں اور اب وہ اپنے پروردگار کے نزدیک شہداء کی طرح زندہ ہیں ان کی روحیں ان پر لوٹا دی ہیں اب پھر یہی امام بھائی نے کتاب لکھی ہے عقیدوں کے اوپر الاعتقاد کے نام سے الگ سے اس میں بھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چپٹر باندھا اس کی جو فصل تھی دلال نبوت کے اوپر اس میں بھی الفاظ یہ لکھے لفظ بے لفظ یہ الفاظ ہیں اور انبیاء کرام علیہ السلام کی روحیں قبض کرنے کے بعد انہی کی طرف لوٹا دی جاتی ہیں پس وہ شہدہ کی طرح اپنے رب کے نزدیک زندہ ہیں ابھی شہدہ کی طرح سے مراد یہ نہ سمجھئے گا کہ شہید جس طرح وہ سبز پرندوں کے پیٹ میں ان کی روح ہے اس طرح نہیں کی طرح سے مراد اس طرح سمجھ لیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی انسان ہوتے ہیں لیکن وہ عام انسان نہیں ہوتے ان کا انسان ہونا اور ہمارے انسان ہونا میں بڑا فرق ہے ہاں لیکن یہ ایک چیز ہے کہ وہ بھی انسان ہم بھی انسان باقی جو کیفیت اور فضائل تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے تو کی طرح سے مراد ہے کہ جس طرح وہ بھی زندہ یہ بھی زندہ اور امام صاحب کی کتاب خود ہی بتا رہی ہے حیات الانبیاء فی قبورہم نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے اس کے اوپر ذرا غور اور یہ قبروں میں زندگی جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی لیکن اس کی کیفیت کیا ہے دنیاوی نہیں ہے برزخی ہے یہاں سے پھر اختلاف شروع ہو جاتا ہے 
اور وہ اختلاف حل کرنے کے لیے انشاءاللہ اگلے دو پوائنٹس ڈسکس کرتے ہیں ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعالی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعالی آل ابراہیم انت حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعالی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعالی آل ابراہیم انت حمید مجید बड़ी सेंसिटिव गुफ्तगू है बड़ा अटेंटिव होकर सुनना है वरना बात समझ नहीं आएगी और बड़ी करस्त बातें भी होंगी उनके लिए जिनका ये अकीदा खराब हो चुका है 1955 के बाद और जिनका अकीदा वो शुरू वाला है उनके मामला ठीक है वो आपको पता चल जाएगा ये बिदत कब से शुरू हुई ये मुमाती फितने की इल्मी पॉइंट नंबर 3 انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان کی زندگی نمبر اخروی ہے یعنی آخرت کی زندگی نمبر دو برزخی ہے یعنی انسین بیریئر نظر نہیں آسکتی نمبر تین جندتی ہے اور نمبر چار جسمانی پلس روحانی ہے لیکن اس کی کیفیت برزخی ہے اور یہ زندگی کسی بھی صورت دنیا کی زندگی کے مشابہ نہیں ہے کیونکہ دنیا کی زندگی کے پروٹوکول ڈیفرنٹ ہے دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ہمیں سب سے بیسک نیڈ ہے سانس پھر کھانا پینا پیویاں یہ تمام چیزیں دنیا کی ضرورتیں ہیں لیکن آخرت کی زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں دنیا میں بیت الخلا بھی جانا پڑتا ہے جبکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جنتی جب کھانا کھائیں گے جنت کا تو ایک خوشبودار ڈکار آئے گی ان کا سارا کھانا ہو جائے گا کوئی اس لیے ہم صرف یہ قبر مبارک کی زندگی کا ایک دھوندلا سا تصور اس متشابہ چیز کا قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کر سکتے ہیں جتنا بتایا گیا اس سے آگے ہم بڑھ نہیں سکتے اب اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ قبر مبارک کھود کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں زندگی کیسی ہے تو اس کو نہیں کر سکتا یہ نہ سمجھئے گا جیسے ہم تیہ خانے میں بیٹھ جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبر مبارک میں اسی طریقے سے اسی طرح کی زندگی گزار رہے ہیں وہ انسین بیریئر ہے وہ ہمیں نظر نہیں آسکتا لہذا اگر قبر مبارک کھو دی جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسی لیٹی ہوئی حالت میں ہی نظر آئیں گے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا تھا وہ آپ کی ایکٹیوٹیز میری نظروں سے ضرور اول جلیں بلکہ دنیا کے اندر بھی کئی چیزیں ہیں الیکٹرومیگنیٹیو ویوز ہیں ہم ان کو نہیں ابزرو کر سکتے فیزیکلی خود ہاں تجربہ سے چیزیں پتا چلی ہیں وہ بھی اب پتا چلی ہیں جس کے اوپر یہ پوری موبائل ٹیکنالوجی پوری دنیا کی چل رہی ہے سیٹلائٹ کی تو اس کو آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ جیسا کوئی شخص دنیا میں سویا ہوا ہوتا ہے اور اس کو خواب دکھایا جاتا ہے اور اس کے اوپر کوئی کیفیت تاری ہوتی ہے تو پاس کھڑا شخص اس کو وہ لیٹی ہوئی حالت میں دیکھے گا لیکن وہ شخص ان تمام کیفیات سے گزر رہا ہوتا ہے یہ میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں بالکل اس طریقے سے انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں لیٹی ہوئی حالت میں نظر آئیں گے لیکن ان پر جو کیفیات گزر رہی ہوں گی وہ ہم نہیں دیکھ سکتے وہ انسین بیریئر ہے سورہ المومنون آیت نمبر اور ان کے مرنے سے لے کر قیامت کے دن تک اٹھائے جانے تک برزخ ہے انسین بیریئر یہی وجہ ہے کہ امام ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر صحیح بخاری کی شرح لکھتے ہوئے انٹرنیشنل امریک کے مطابق چار ہزار بیالیس نمبر حدیث کے نیچے یہی الفاظ لکھے 
ایکزیکٹ ورڈ میں پڑھنے لگا ہوں لِأَنَّهُ بَعْدَ مَوْتِهِ اور بے شک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت کے بعد وَإِن كَانَ حَيًّا اگرچہ کہ زندہ ہے فَهِيَ حَيَاتٌ اُخْرَوِيَّا لیکن یہ زندگی اُخْرَوِي ہے لَا تَشْبَهُ الْحَيَاتَ الدُّنِيَا اس کو دنیا کی زندگی کے ساتھ کوئی مشابہ نہیں ہے دنیا کی زندگی سے مختلف ہے اب یہ اخروی ہے جنتی ہے برزخی ہے اس کانٹیکسٹ میں چار احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے تاکہ یہ بات بالکل کھل جائے پہلی حدیث جو آلڈی بیان ہو چکی صحیح بخاری انٹرنیشنل امرین کے مطابق کا لواب دہن مبارک اور میرا تھوک اللہ تعالیٰ نے اس دن جمع کر دیئے آخر یوم من الدنیا و اول یوم من الاخرہ اس دن کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی زندگی کا آخری دن تھا اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن لہذا وہ آخرت کی زندگی ہے دنیاوی زندگی نہیں ہے جس طرح ہمارے بریلوی مقتع فکر یا دیوبند مقتع فکر کا حیاتی گروپ کہتا ہے مماتی تو خیر بالکل ہی رائے راست سے ہٹ چکے ہیں وہ تو بالکل ڈیویئٹ ہو چکے ہیں وہ انشاءاللہ آ بھی جائے گی بات دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں حدیث ہے کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک کہ جنت میں اس کو اس کا مقام نہ دکھا دے یہ آپ اکثر کہا کرتے تھے لیکن میں نے کبھی اس بات پر توجہ نہیں کی تھی لیکن جب حضور کی بیماری کے دن آئے تو مجھے یہ حدیث یاد آگئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری کے دوران جب غشی کی کیفیت ہوئی اس سے افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اسمان کی طرف اٹھایا اور کہا اللہم رفیق اے اللہ ان لوگوں, لوگوں کے ساتھ مجھے بھی شامل کر دے تو کہتی مجھے وہ حدیث یاد آگئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں مقام دکھایا جا رہا ہے اللہ کبیرہ اور پھر بخاری اور مسلم کا جو دوسرا طرق ہے اس میں آگے الفاظ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیت پڑھی سورہ نساء کی آیت نمبر 69 مَا عَنَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِجِينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے لوگوں کو ساتھ ملے گا ان لوگوں کا جو سرات صدیقین میں سے شہداء میں سے اور صالحین میں سے یہ آیت آپ نے تلاوت کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے پرواز کر گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تیسی حدیث صحیح بخاری میں نمبر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لادلی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہا اے ابا جان آپ نے اپنے رب کے بلاوے پر لبائی کہہ دیا اے ابا جان آپ کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہا اور یہاں وہ بھی بات یاد کر لیجئے بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ وفات سے کچھ عرصہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کے ایک کان میں ایک بات کہی تو وہ رو پڑی اور پھر ایک بات کہی تو مسکرا پڑی بعد میں اممہ عائشہ نے بڑا زور لگا کے جب پوچھا تو پھر سیدہ فاطمہ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی وفات کی خبر دی تھی کسی اور کو نہیں بتایا تھا صرف سیدہ فاطمہ کو بتایا تھا تو میں رو پڑی 
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بشارت دی کہ میرے اہل بیعت میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرو گی اور کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے اللہ اکبر تو اس پر پھر میں مسکرائی کہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لوں گی تو ظاہر ہے کہ وہ دیکھنا کہاں پر ہے وہ جنتی زندگی ہے قبر مبارک تو سیدہ فاطمہ کی وہاں پر نہیں وہ تو جنت البقی قبرستان بقی اغرکت میں اور چوتھی حدیث بھی صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق ایک ہزار تین سو چھاسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طویل خواب دکھایا گیا اس کے اینڈ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک منظر دکھایا گیا اور یاد رکھیے گا نبیوں کا خواب وحی الہی ہوتا ہے اس پہ تو اجماع ہے قرآن پاک میں موجود ہے ابراہیم علیہ السلام کو جو بیٹے کی قربانی کا حکم ہوا خواب کے ذریعے ہوا اس طویل خواب کے اینڈ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سر مبارک اوپر اٹھایا تو بادل کی مانت کوئی شے نظر آئی تو جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا مقام ہے وفات کے بعد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل مجھے چھوڑ دو میں اس مقام میں داخل ہو جاؤں تو سیدنا جبریل نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کے چند دن دنیا میں باقی ہیں اس کے بعد آپ اسی مقام پر آ جائیں گے تو اس سے بھی بات پتا چلی کہ یہ اخروی مقام جنتی مقام ہے لیکن اس سے یہ بات بھی پتا چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب دیکھ رہے تھے اور آپ نے کہا کہ مجھے میرے مقام میں داخل ہونے دو تو اگر آپ داخل بھی ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک داخل ہوتی جسم مبارک تو یہی تھا اور اس روح اور جسم کا تعلق جو ہے وہ انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو احادیث میں انشاءاللہ کلیر ہو جائے گا بھائیو ہم نے اب تک جتنی احادیث سنی ہیں اس سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اخروی ہے برزخی ہے اور جنتی ہے لیکن 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 ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں زندگی جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی ہے لیکن اس کی کیفیت اس کا موڈ برزخی ہے اور میرا اس ویڈیو کے ذریعے چیلنج ہے کہ 1956-57 سے پہلے اس روح عرض پہ کوئی بھی مسلمان ایسا ایکزسٹ نہیں کرتا تھا کہ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ نہیں ہے کسی کا یہ عقیدہ نہیں تھا یہ دیوبند کا ایک آف شوٹ نکلا دیوبندی مماتی گروپ انایت اللہ شاہ بخاری اور پھر ان کے سارے فالورز انہوں نے یہ پہلی دفعہ چوہ چھوڑا کہ جی شہید جنت میں ہیں تو نبی ان قبروں میں کیا کر رہے ہیں معاذ اللہ استغفراللہ ان کو بچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ آپ سے ان کی قبریں مبارک تو خود جنت کے ٹکڑے میں اب اتنی بھی اکل کام کر جاتی تو پھر بات سمجھ آ جاتی کہ وہ جنت کا ٹکڑا کیوں تھا اور امام بخاری نے کیا باب باندھا ہے گیارہ سو چھانوے نمبر حدیث کے اوپر قبر رسول کے حصے کی فضیلت قبر سے لے کے ممبر تک کے حصے کی فضیلت صحیح بخاری پڑھ لیتے غور سے تو بات سمجھ آ جاتی پوری دنیا میں ساڑھے تیرہ سو سال تک کسی کا یہ عقیدہ نہیں تھا جو دیوبند کے مماتی گروپ نے انجیکٹ کیا امت کے اندر اور الحمدللہ وہ کامیاب بھی نہیں ہو سکا اس فارم میں ابھی بھی الحمدللہ اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث ہاں اہل حدیث میں کچھ لوگوں کو بیماری چڑھی ادھر سے غبار چڑھا تو ان کے کچھ عقیدے خراب ہوئے برل ادھر بھی جو اہل حق علماء ہیں ان کا عقیدہ یہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں اور اہل تشیعو بھی سب کا یہ عقیدہ ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں جسمانی پلس روحانی زندگی کے ساتھ زندہ ہے لیکن وہ برزخی ہے دنیاوی نہیں ہے وہ میں اگے بتا دیتا ہوں لیکن ظلم یہ ہے کہ یہی مماتی گروہ 
دوغلی پالیسی کرتا ہے کہ دیوبند کے وہی علماء جنہوں نے دیوبند مدرسہ بنایا 1868 حالانکہ ان کو نہیں پتا کہ ان کی مشترکہ عقیدے کی کتاب المحند علی المفند میں کوسٹن نمبر پانچ جس میں پینتیس علماء دیوبند کے سائن موجود ہیں جو عقیدے کی ان کی بنیادی کتاب ہے اس میں انہوں نے کلیر کٹ لکھ دیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی طور پر قبر میں زندہ مانتے ہیں ولیعوذ باللہ تعالی ان کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اور بچارے بریلیوں کے بیچے پڑھ جاتے ہیں اب یہ ماذا اللہ استغفر اللہ جو ہے وہ اس طریقے سے اس میں فتوہ لگائیں ان لوگوں نے توحید کی آڑ میں اہل سنت کے علماء پر کفر و شرک کے فتوے لگائے جی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ مانے وہ مشرک ہے حالانکہ یہ خود بیسیکلی اس شرک کی طرف جا چکے ہیں اور یہ بات یاد رکھیے گا صحیح ابن خزیمہ میں اور ابن حبان میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے الموجم میں بھی غالباً موجود ہے کہ آپ صحابہ نے پوچھا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرک کون ہوگا آپ نے فرمایا جس کو کہہ رہا ہوگا وہ مشرک نہیں ہوگا لیکن کہنے والا مشرک ہو جائے گا جو بات بات کے مرور فرمایا مشرک ہوگا مشرک ہوگا بڑی اتیاد کرنی چاہیے اس مسئلے میں فلان گستاگے رسول گستاگے رسول یہ نہ ہو کہ آپ خود گستاگ ہو جائیں یہ بات کرتے ہوئے تو میں سمجھتا ہوں ان کی پریکٹیکل مثال یہ اس وقت دیوبندی جو بندی حیاتیوں کی یہ بیسک کتاب ہے عقیدے کی اس میں تو انہوں نے یہاں تک لکھ دیا قاسم نوکوی صاحب کی کتاب پڑھیں جی ہم انہوں نے آب حیات کتاب لکھی ہے کوئی تقریباً ساڑھے تین سو چار سو صفات پر حیات و نبی کے عقیدے پر اور اس میں انہوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہی نہیں ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کی حالت میں ہی دفنایا گیا ہے یہ بنیوں بریلوی عالم عباس رزوی صاحب نے آپ زندہ ہے واللہ کتاب لکھی تو اس میں کہا کہ ظالموں اہل حدیثوں تم لوگ ہم پر تو شرک فتوے لگاتے ہو اور جن کو تم رحمت اللہ علیہ کہتے ہو دیوبندیوں کے بزرگوں کو وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بھی قائل نہیں ہیں ہم تو پھر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں اور فوت ہونے کے بعد قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی ملی ہے اور تم تم جن بزرگوں کو احسان اللہ زہی صاحب بھی اور رحمت اللہ علیہ اور بڑے ان کو القابات وہ البریلویہ کتاب کے اندر دیتے رہے جس میں میں سمجھتا ہوں وہ اکثر اس میں حصے جھوٹی کتاب ہے البریلویہ اکثر چیزیں الزام تراشی پر مبنی ہیں تو ان کو نہیں دیکھے سمجھ آتی تو باز رجوی صاحب نے کہا کہ ہم تو پھر بھی وفات کے قائل ہیں یہ تو وفات کے بھی قائل نہیں ہیں اب ان مماتیوں کو غلطی کہاں پر لگی بھائیو ان کی غلطی دراصل یہ ہے کہ انہوں نے قبر اور اس برزخ کی زندگی کو دنیا کی زندگی پر قیاس کر لیا اور پھر اس انکار میں یہاں تک آگے بڑھ گئے کہ کہنا شروع کر دیا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی جو قبریں ہمیں نظر آ رہی ہیں نا اور شہدہ کی یہ قبریں یہ ڈمی قبریں ہیں یہ جو ہیں وہ ماذ اللہ سمبلز ہیں ایکچولی یہاں پر نبی موجود نہیں ہے اور میں نے بتا ہے کیپٹن عثمانی نے اسلام یا مسلک پرستی کے صفحہ تیس پر لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے گڑے میں نہیں ہیں ولیعاتو باللہ قبر مبارک کو گڑا کا ہے یہ مسلمان ہے ایسی توحید پر لانت یہ شیطانی توحید ہے یہ رحمانی توحید نہیں ہے یہ وہی حدیث جو میں نے سنا دیا ہے مشرق اور وہ کہنے والا خود مشرق ہوگا ہم رحمانی توحید مانتے ہیں شیطانی توحید نہیں مانتے توحید بیان کریں انبیاء کی توحید نہ کریں 
لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی نبی کی آواز سے بھی اپنی آواز کو بلند نہ کرنا تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی بخاری شریف اٹھا کے دیکھیں سورہ حجرات کی یہ ایت ابوبکر اور عمر کے بارے میں نازل ہوئی تھی وہ اپس میں لڑ پڑے تھے حضور کے سامنے حضور سے بدتمیزی نہیں کی اور اللہ تعالی نے کہا ابوبکر عمر تمہارے بھی اعمال برباد ہو جائیں گے اگر حضور کے موجودگی میں اپنی آواز کو بلند کیا بھائیو بڑا نازک معاملہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس یہ اسلام کی بنیاد ہے مدینہ کے گڑے میں لانت اللہ علی القاتبین چھوٹے پر اللہ کی لانت پھر وہ لیم ایکسکیوزی دیتے ہیں جی دیکھیں جی ایک بندہ ایک ریش میں مر گیا ایک بندہ سمندر میں ڈوب گیا تو اس کی قبر کی طرح تو بھائی آپ بخاری اور مسلم پڑھ کے دیکھیں وہ حدیث بڑی مشہور کہ ایک بندے کی موت کا وقت قریب آیا اس نے اپنی اولاد کو جمع کر کے کہا جب میں مر جاؤں تو میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اس کی راک ہواوں میں اور سمندروں میں بکھیر دینا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے زندہ کر لیا تو مجھے عذاب دے گا تو میں اس طریقے سے بچنا چاہتا ہوں اور جب مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے ہواوں اور سمندروں کو حکم دیا یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے اللہ کی رحمت کے بیان والے چیپٹر میں مشکات میں بھی موجود ہے تو ساری راک جمع کی اللہ نے پھر زندہ کر لیا اس نے اللہ اس تو بچنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں اللہ تو اسے ڈر بڑا لگتا تھا فرمایا تجھے بخش دیا کفر کر کے مرا ہے لیکن اس کا کفر جزوی تھا کلی کافر نہیں تھا یہ وہ مانتا تھا کہ اللہ مجھے زندہ کر سکتا ہے لیکن اس نے یہ خیال کیا کہ اگر اس طریقے سے میں اپنی راخ بنا دوں گا لاش کے ٹکڑے کر پھر زندہ نہیں کر سکتا تو اس سے یہ بات پتا چلی کہ اگر کسی کے عقیدے میں جزوی طور پر شرک بھی پایا جاتا ہو تو اس کی بھی بخشش کی گنجائش موجود ہے اگر اللہ چاہے تو کلی شرک کی نہیں میں بات کر رہا یہی وجہ ہے اسی حدیث کی بنیاد پر میں یہ بات کہتا ہوں کہ کسی بھی اہل قبلہ اہل کلمہ کو اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی یا سلفی یعنی اہل حدیث یا اہل تشیعو کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے ہاں کلمہ کو مشرک ہو سکتا ہے کافر نہیں ہوگا اسلام سے نہیں نکلے گا اللہ کے ثبوت معاملہ کہیں جزوی اس کو خرابی لگی اللہ تعالی چاہے تو معاف کر سکتا ہے اس کو نہیں معاف کیا اور بخاری اور مسلم دونوں میں کوئی افسانہ نہیں ہے تو وہاں بھی تو اللہ تعالی نے اس کو زندہ کر لیا وہ کہتے ہیں جی راگ اڑ گئی تو یہ کہ تو انہوں ٹینشن لینے دی پائی کیڑی لوڑا ہے راگ اڑ گئی تے سمندر ہو گیا تے وہ پائی جی نے زندہ کرنا ہے تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت ہے جس نے زندہ کرنا ہے وہ زندہ کر لے گا اور عموماً لوگوں کو قبر میں ہی دفن کیا جاتا ہے لہذا ہم یہ جو کہتے ہیں قبروں میں انبیاء زندہ ہیں تو عموماً قبر کا لفظ استعمال ہوتا ہے قران پاک خود بھی کرتا ہے سورہ عبس کے اندر اللہ تعالی فرماتا ہے ہیومن لائف سائیکل کو بیان کرتے ہوئے ثم اماتہو واقبر اس کے بعد انسان کو موت آتی ہے اور قبر مل جاتی ہے ساروں کو تو قبر نہیں ملتی لیکن عموماً تو لوگوں کو قبر ملتی ہے اور جس کو نہیں ملی اس کی وہیں پر اللہ تعالیٰ قبر بنا دے گا شیر کے پیٹ میں قبر بنا دے ہواوں میں قبر بنا دے سمندروں میں بنا دے اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے تو انہوں ٹینشن لینے دیکھڑی لوڑ ہے ہمارا تو کوئی ایشو نہیں اس میں اسی طریقے سے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِبَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخْرَتْ جب قبروں کو اکھاڑا جائے گا تو ہر جان جان جائے گی اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا اور اس کا کلائمیکس میں کہتا ہوں اس کے اندر تو تعویلی ممکن نہیں ہے ان پہ باقی آیات پہ تو یہ کہتے ہیں جی یہ قبریں ہیں لیکن یہ وہ قبریں ہیں جو اللیین اور سجید میں ہیں یہ دنیا کی قبریں نہیں ہیں تو اس کا کیا کریں گے آیت کا قرآن تو اپنی حفاظت کرتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 84 ہے منافقین کے کانٹیکسٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین میں سے جب کوئی مر جائے کبھی بھی اپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا ولا تقم علی قبری اور نہ کسی منافق کی قبر پہ کھڑے ہونا ہے 
تو کیا اللہین سی جین پہ حضور جا کے کھڑے ہوتے تھے عقل نہیں کام کرتی ان کی یہ کس قبر کی بات ہو رہی ہے کہ قبر پہ منافق کی نہیں کھڑے ہونا یہ تو آیات ہیں اور احادیث تو اتنی بریف کرتی ہیں صرف بخاری اور مسلم کی اتنی احادیث مجھے زبانی آتی ہیں اس کانٹیکسٹ میں کچھ میں یہ بیان بھی کر دیتا ہوں کہ مسئلہ بالکل کلیر ہو جائے گا اور یہ مشہور پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق ان لئے حدیث ہے صحیح بخاری میں اس کا انٹرنیشنل نمبر 1374 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردے کو دفنا کر جاتے ہیں تو مردہ جانے والوں کے قدموں کی آواز بھی سنتا ہے عام مردہ بھی پھر فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں اور جو منافق ہوتا ہے جب سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے فرشتے اسے ایک ہتوڑا مارتے ہیں اور اس کی چیخ و پکار کی آواز جنوں اور انسانوں کے علاوہ ہر مغلوب سنتی ہے کیونکہ جن اور انسان مکلف ہیں ان پہ وہ برزخ کا پردہ ہے یہ سن لیں تو جناب پھر لوگ ازان ہو تو اپنے کاموں میں تو مشغول نہ ہو سیدھا چلے جائیں مسجد میں لیکن انعام کیا ہے ان اللذین یکشعون ربہم بالغیب لہم مغفرتم واجرون کبیر غیب کے پردے میں جو اللہ کو مانے گا اس کے لیے ہے عجر دیکھ کے مانا تو کیا مانا تو عام مردہ بھی جانے والوں کی قدموں کی آواز سنتا ہے اتنا ہم مانتے ہیں تو سمائے موتا کا جو قیدہ ہے ہم اس کو ایکسپشن کے ساتھ کیٹاگوریکلی تو نہیں ایکسپشن کے ساتھ جہاں جہاں چیزیں آئیں وہ مانتے ہیں وہ اہل سنت اہل تشیعوں کا اجماعی قیدہ ہے لہذا جو سورہ فاتر کی آیت نمبر 22 ہے اس کو بھی ذرا غور سے پڑھیں ان اللہ یسمعو من یشاء بے شک اللہ جسے چاہتا ہے سنوا دیتا ہے تو انہوں ٹینشن لینے دی کیڑی لوڑ ہے وَمَانْتَ بِمُسْمِعِنْ مَنْ فِي الْقُبُورِ اور اے نبی آپ نہیں سنا سکتے اس کو جو قبر میں دفن ہے یعنی آپ نہیں سنا سکتے اللہ سنا سکتا ہے اللہ پہ تو پبندی نہ لگائے نا بھئی اللہ تعالیٰ مردے کو سنواتا ہے تاکہ نیک مردہ ہو تو خوش ہو کہ دیکھو ان رشتہ داروں پہ میں نے پہلے بھی رلائی نہیں کیا میں اپنے عمال ساتھ لے کر آئے ہوں جو بخاری اور مسلم میں حدیث تو نیک آدمی خوش ہوتا ہے کہ مجھے پہلے ہی میں نے ان کے اوپر رلائے نہیں کیا تھا اور بد آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ بھی مجھے دفنا کے چلے گے اس کی حضرت میں اضافے کے لیے اس کو قدموں کی آواز سنائی جاتی ہے بلکہ صحیح بخاری میں یہاں تک موجود ہے میت چارپائی پہ کلام بھی کرتی ہے جن اور ان کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی جلدی میری قبر کی طرف لے جاؤ کدھر الیین سے جین میں اس قبر میں اور بد میت کہتی ہے مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو تو میت بولتی بھی ہے لیکن وہ ہمارے فریم آف ریفرنس سے باہر ہے وہ برزخ ہے انسین بیریئر ہے اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے بڑی مشہور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی وجہ سے نہیں ان میں سے ایک شخص پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چگلی کھایا کرتا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت سے ٹہنی توڑی اس کے دو حصے کر کے دونوں قبروں پر لگائے کدھر اللیین سے جین پہ یا دنیا کی قبروں پہ ان قبروں پہ اور کہا جب تک یہ ہری رہیں گی اس وقت تک ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی اللہ اکبر تیسری حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل کے مطابق نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی نجار کے باغ کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر بدک گیا اتنا بدکا کہ صحابہ کہتے ہیں قریب تھا کہ آپ کو زمین پر گرا دیتا اس کو عذاب اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا تھا بدک گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رک گیا آپ نے فرمایا یہ قبریں کس کی ہیں 
6-7 قبریں بتایا گیا کہ یہ تو زمانہ جہلیت کے مشرقین کی قبریں ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کی قسم تمہیں بھی قبروں میں آزمایا جائے گا اور میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ تمہیں عذاب قبر دکھا دے لیکن مجھے ڈر ہوا کہ پھر تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے صحیح مسلم انٹرنیشنل امری کے مطابق اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ عذاب جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو چھوپے اور کھلے فتنوں سے اور دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے ہم نماز میں تشہود میں بھی پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بکا من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنت المحیا والممات ومن شر فتنت المسیح الدجال تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم طلب کرو اللہ تعالیٰ سے پناہ چوتھی حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفقل حدیث اچھا یہ بھی بات پتا چلی یہ کہتا ہے کہ فلان کو کشف القبور ہو جاتا ہے صحابہ اکرام کو تو کوئی کشف القبور نہیں ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آیا ہے یا حضور کے بیٹھنے کی برکت سے اس خچر کو عذاب قبر نظر آ گیا باقی صحابہ کے خچر تو کوئی نہیں بیت کے تو یہ لوگ کہتے ہیں جی مارے باب قبر دیکھ لیتے ہیں یہ کر لیتے ہیں تو پھر ان بابوں کا مرتبہ صحابہ اکرام سے زیادہ ہے باللہ تعالی بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث سے ایک حبشی عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی وہ مسجد نبی میں صفائی کیا کرتی تھی اللہ خوش نصیب فوت ہو گئی صحابہ اکرام علیہ مردوان نے رات و رات اس کو دفنا دیا اور اس کو ایک ہلکی سی عورت شمار کیا کہ یہ حبشی عورت عام سی عورت صفائی کرنے والی حضور کو نہیں بتایا کہ وہ فوت ہو گئی ہے تین چار دن گزرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی صحابہ اکرام علیہ مردوان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت تو فوت ہو گئی تھی تو ہم نے آپ کے آرام میں خلل سمجھتے ہوئے اس کو رات و رات دفنا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم کہا کہ مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خوش نصیب عورت کی قبر پر گئے اور قبر پہ جا کے اس کا جنازہ پڑا اللہ اکبر اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ یہ قبریں نور یہ قبریں اندھیروں سے بھری پڑی تھیں اللہ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے ان قبروں کو نور سے بھر دیا تو وہ کون سی قبریں تھیں لیین اور سجین کی یہی والی قبریں اور قبر پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا پانچویں حدیث سیدنا عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب موت کا وقت قریب آیا صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق تین سو اکیس نمبر حدیث دیکھ لیں میرا کوئی ریفرنس ابھی تک بخاری مسلم سے باہر نہیں گیا کہ شاک پڑھ جائے پتہ نہیں صحیح ہے یا ضعیف ہے تین سو اکیس کتاب الامان عمر بن عاص کی وفات کا وقت قریب آیا بڑی لمبی حدیث ہے انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر نصیحتیں کی اور کہا ہے بیٹو ایک وہ وقت تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت نفرت کرتا تھا اگر اس وقت مر جاتا تو سیدھا دوزخ میں جاتا لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی دولت سے مشرف فرمایا جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگا تو میں نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا اور کہا یا رسول اللہ پہلے گرنٹی دیں کہ میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے حضور نے گرنٹی دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر میں نے بیعت کی اللہ کی قسم ہے میرے بیٹو کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی وجاہت کی وجہ سے پوری زندگی کبھی آنکھیں بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکا 
اگر تم مجھ سے پوچھو کہ حضور کے خد و خال چہرے کے کیسے تھے میں تم سے بیان نہیں کر سکتا حضور کے روح کی وجہ سے میں نے کبھی نگاہیں اٹھا کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں دیکھا اگر میں اس وقت مر جاتا تو سیدھا جنت میں جاتا لیکن پھر میرے بیٹو مجھ پر تیسرا وقت آیا میری زندگی میں ایک تیسرا وقت آیا اور مجھے ازمایا گیا حکمرانی کے فتنے سے یہ وہی فتنہ جو انہوں نے امیر معاویہ کے ساتھ مل کر مولا علی کے خلاف خروج کیا اپنی آخری وقت میں سہر انسان کو اپنی غلطیاں تو یاد آتی ہیں موت کے وقت تو بیٹو اب مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے مجھے ازمایا گیا تحکیم کے مسئلے میں جو کچھ کیا یہ سے ایک ایشو ہے اس کو میں یہاں پہ سکیپ کرتا ہوں تو اب میں جب مر جاؤں تو میرے ساتھ میرے میت کے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی اور کوئی آگ اٹھا کر نہ جانا جب میں مر جاؤں تو میری قبر میں دفنانے کے بعد میری قبر پر اتنی دیر تک بیٹھے رہنا جتنی دیر تک ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ میں اپنی قبر سے مانوس ہو جاؤں کس قبر سے اللہین یا سجین یا اس قبر پہ بیٹھنا اس قبر پہ اور میں دیکھوں کہ میں اپنے رب کے بھیجے ہوئے فرشتوں کو سوالوں کے کیا جواب دیتا ہوں یعنی یہ دو ڈھائی گھنٹے بنتے ہیں اگر اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جائے تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو بالکل واضح عقیدہ دے دیا کہ اسی قبر میں سوال جواب ہوتے ہیں یہی وہ قبر ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ عقیدہ بالکل اس حدیث کا مزداغ بھی تھا جو سن نبی دعوت میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3221 اس قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہتے ہیں اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو نمبر ایک نمبر دو اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو اور نمبر تین اس سے اب سوال ہونے والے ہیں قبر پہ کھڑے ہو کہتے ہیں اب سوال ہونے والے ہیں تو بھائیو روحوں کا تعلق اللیین اور سجین کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور جسموں کے ساتھ بھی اور اہل سنت اور اہل تشیعوں کا اجماعی عقیدہ ہے کہ عذاب قبر ہو یا جزا ہو جزا یا سزا یہ روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے عام مردے کے کیس میں بھی اب وہ کی کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی قرآن پاک میں آئے کہ دو زندگیاں اور دو موتیں ہیں سورة البقرہ کی آیت نمبر 28 اور سورة المؤمن کی آیت نمبر 11 کا حوالہ دیتے ہیں تو اگر آپ کہیں گے کہ مردہ قبر میں زندہ ہو جاتا ہے تو یہ تیسری زندگی بن جائے گی تو یہ تو قرآن کی مخالفت ہے اور بھائی یہ زندگی وہ والی زندگی ہے ہی نہیں ہے جو دو زندگیاں اور دو موتیں بیان کی گئیں ورنہ ہم قرآن پاک سے اب آپ کو الزامی جواب دیتے ہیں الزمر کی آیت نمبر ہے 42 کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نیند کی حالت میں تمہاری روح کو قبض کر لیتے ہیں اور جس کو موت دینی ہوتی ہے اس کی روح اپنے پاس روک لیتے ہیں اور باقیوں کی واپس کر دیتے ہیں اب مجھے بتائیں جب نیند کی حالت میں روح قبض ہوتی ہے تو بندہ مرا ہو ہوتا ہے اس کو چٹکی کاٹیں یا سوئی چبائیں تو وہ اٹھ جاتا ہے سانس بھی اس کی جاری ہوتی ہے اگرچہ روح اس کی اللہ کے پاس ہوتی ہے لیکن اس روح کا تعلق جسم کے ساتھ رہتا ہے تو ہزاروں زندگیاں ہزاروں موتیں تو ہم کرتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث نہیں ہے کہ جب صبح اپ سو کے اٹھیں تو کیا دعا مانگتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والی النشور اے اللہ تو نے مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا تیری ساری تعریفیں ہیں تو روزانہ مرتے جیتے ہیں ہم تو دو زندگیاں دو موتوں والا کون سا سوال ہوا اب آ جائیے اس ٹاپک کی طرف آٹھ صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں کنکلوڈنگ ٹاپک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں جسمانی پلس روحانی زندگی 
اور اس کا موڈ ہے برزخی دنیاوی نہیں ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ میں بریف کروں گا جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے آٹھ حدیث ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد علمي بوينت نمبر 4 سيكند لاست بوينت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں زندگی جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی لیکن موڈ اور کیفیت کے اعتبار سے برزخی ہے دنیا بھی نہیں ہے اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے دو ٹرمز کو سمجھ لیجئے دو اسطلاحات ظرف زمان اور ظرف مکان یعنی ٹائم اینڈ سپیس انگلیش میں اس کو کہتے ہیں مثلا میں کہتا ہوں کہ میں نے کل رات مسجد میں گزاری تو اس جملے میں کل رات یہ ہے ظرف زمان یعنی وہ ٹائم جو میں نے گزارا اور مسجد ہے ظرف مکان یعنی سپیس ٹائم اینڈ سپیس بالکل اس طریقے سے ہم جب یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں جسمانی پلس روحانی زندگی کے ساتھ برزگی حیات کے ساتھ زندہ ہیں تو اس میں قبر مبارک جو ہے یہ سپیس ہے اور برزخی زندگی ٹائم ہے ظرف زمان ہے تو قبر مبارک میں زندہ ہے اور اس روح مبارک کا تعلق جنت الفردوس میں بھی ہے اور قبر مبارک میں بھی ہے بلکہ وہ تو قبر مبارک خود جنت کا ٹکڑا ہے پیرلل میں یہ تعلق موجود ہے پہلی حدیث وہی جو میں بیان کر چکا پہلے بخاری اور مسلم کی متفق انلے حدیث اور امام بخاری نے اس حدیث پہ نمبر حدیث پہ باب باندھا ہے قبر رسول سے لے کر ممبر رسول تک کے حصے کی فضیلت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے ریاض الجنہ اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا دوسری حدیث سن نبی دعود میں انٹرنیشنل امنی کے مطابق کہ جس کو میں کچھ عرصہ تک پہلے تک ضعیف سمجھتا تھا حالانکہ پوری امت کا اتفاق تھا لیکن اس میں ایک سکم تھا وہ الحمدللہ دور ہو گیا ہے اب وہ ٹیکنیکل بات ہے یہاں پر میں آپ لوگوں کو سمجھا نہیں سکتا بارال اس میں جو راوی جس پر اعتراض تھا کہ یہ عبد الرحمن بن یزید بن جابر نہیں بن تمیم ہے تو یہ بات بالکل اسٹیبلش ہے محدثین کے ہاں کہ یہ بن تمیم نہیں ہے بلکہ بن جابر ہے اور یہ روایت بالکل صحیح ہے مرفو اور موقوف روایتیں جو ہے وہ آلیڈی میں نے کئی دفعہ بیان کی ہیں صحیح موجود ہیں بل یہ حدیث بہت کرٹیکل حدیث ہے بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی دن ان کو موت آئی اسی دن قیامت قائم ہوگی اور اسی دن سور پھونکا جائے گا تم جمعہ کے دن مجھ پر کسرت سے درو شریف پڑھا کرو بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ فوت ہو جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی قبر میں کیا اس وقت بھی آپ پر دروشری پیش ہوگا اب یہ سوال تو بڑی جرت والا تھا لیکن اس سے عقیدہ کلیر ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ انبیاء کی جسموں کو کھائے 
آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں وہ جسم ختم بھی ہو گیا تو کیا جنت میں مجھ پہ درود پیش ہو جائے گا آپ نے بالکل کلیر کر اسی قبر مبارک میں درود شریف پیش ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ورنہ تو یہ بات بتانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی کہتے ہیں جی اس قبر کے ساتھ تو تعلق ہی کوئی نہیں ہے جنت میں ہوں گا مجھے پہنچ جائے گا درود تو بالکل کلیر ہو گیا جمعہ کے دن درود شریف کے حوالے سے لہذا اس حوالے سے یہ قیدہ بالکل کلیر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش شریف پیش کیا جاتا ہے اب باقی لوگ جو وہ کہتے ہیں کہ نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں اور مسند البزار کی وہ حدیث پیش کرتے ہیں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1925 کہ اپ صلی اور برے لوگوں کے جب عمال پیش کیے جائیں گے تو میں ان کے لئے استغفار کروں گا تو بھائیو اصول محدثین پر یہ حدیث پکی ضعیف ہے اس میں صفیان سوری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح نہیں ہے اور ایک دوسرے راوی عبد المجید بن عبد الحمید وہ بھی مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی نہیں موجود اور صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ پیٹ رول محدثین کا موجود ہے کہ مدلس کی لہذا وہ روایت بالکل ضعیف ہے ہاں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہر سوموار اور ہر جمعیرات کو اللہ کے حضور نامہ عمال پیش کیے جاتے ہیں یہ حدیث ہے یہ بالکل صحیح حدیث ہے تیسری حدیث مصنف ابن ابی شہبہ میں انٹرنیشنل امرین کے مطابق اور دلائل النبوہ امام بحیقی کی تین سو پینتالیس نمبر یہ حدیث ہے یہ وہ حدیث ہے موقوف جو میں کہہ رہوں کہ جس پہ سب کا اتفاق ہے جو لوگ وہ پچھلی والی حدیث کو ضعیف بھی کہتے ہیں نا اس کو بھی وہ صحیح مانتے ہیں اس پر سب کا اتفاق ہے شیخ البانی کا بھی شیخ زبیر علی زہی صاحب کا بھی باقیوں کا بھی یہ بڑی زبردست حدیث ہے ابو لالیہ تابعی کا بیان ہے اور انس ابن مالک کا بیان ہے ریفرنس میں پہلے دے چکا کہ جب تستر شہر فتح ہوا ایران کا سیدنا عمر کے دور میں تو وہاں کا جو خزانہ تھا اس میں سے بہت بڑے تابوت میں ایک لاش ملی جو باہر رکھی ہوئی تھی اور صحابہ کہتے ہیں وہ لاش اتنی بڑی تھی کہ اس کا جو ناک تھا نا اس بندے کا وہ ایک ہاتھ کے برابر تھا ڈیڑھ فٹ ناک تھا اتنا تو وہ خود کتنا بڑا بندہ ہوگا اور اس کے سرانے کتاب بھی رکھی ہوئی تھی لیکن وہ کتاب عبرانی زبان میں تھی تو ہم نے وہ کتاب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت خلیفت المسلمین تھے ان کو ارسال کر دی مدینہ شریف میں تو سیدنا عمر نے کعب بن احبار تابعی کو بلایا جو یہودی عالم تھے حضور کی زندگی میں زندہ تھے لیکن ایمان نہیں لائے اس لیے تابعی ہیں بعد میں مسلمان ہوئے بہت بڑے عالم یہودی ان کو عبرانی زبان آتی تھی انہوں نے اس کتاب کا عربی میں ترجمہ کیا تو تبہ تابعی پوچھتا ہے اے ابو العالیہ کیا آپ نے وہ کتاب پڑھی تھی انہوں نے کہا ہاں میں نے خود پڑھی تھی تو اس نے کہا اس کتاب میں کیا ہے تو ان کا اس کتاب میں صحابہ اکرام کا ذکر موجود ہے ان کی زندگیوں کا, ان کے رہن سہن کا ان کی تعریفیں وہی جو قران پاک میں آیا محمد الرسول الله والذين معه اشداء والكفار اور اگے چلتا ہے کہ ان کی مثالیں ہم نے تورات اور انجیل میں بھی بیان کی ہیں تو وہ ساری چیزیں اس میں موجود تھیں تو اس نے پھر پوچھا کہ وہ وہ کس کی لاش تھی تو ان کا یہ دانیال علیہ السلام کی لاش تھی جو 300 سال پہلے قبر سے نکالی گئی تھی ویسے تو ان کا زمانہ بہت پہلے کا تھا اج بھی جو نیو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اس کے اندر دانیال علیہ السلام کا صحیفہ موجود ہے اچھا انہوں نے پوچھا لوگوں کا عقیدہ کیا ہے اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ جب بارش نہیں ہوتی تو ان کی لاش کو باہر لوگ نکالتے ہیں اور اس کے وسیلے سے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ بارش ہو جاتی ہے اس سے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ابو موسیٰ اشری اور ابن مالک کو خط لکھا کہ رات کے وقت تیرہ قبریں کھو دو اور ان میں سے کسی ایک قبر میں ان کو دفنا دو تاکہ 
نبی کی لاش کی لوگ بے حرمتی نہ کریں یہ اس طریقے سے جو یہ کرتے ہیں بار بار نکالتے ہیں اور اندر کرتے ہیں اور گمنام قبر بناو تیرہ قبریں بناو پتہ نہ چلے کہ کس قبر میں دفنایا ہے اور وہاں سیدنا عمر نے ایک جملہ لکھا اس خط میں کہ بے شک یہ اللہ کے نبی ہے اور اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے کہ اللہ کے نبی کے جسم کو نہ مٹی کھاتی ہے نہ آگ کھاتی ہے نہ کوئی درندہ کھا سکتا ہے بلکہ تو قرآن میں موجود ہے نا حضرت سلمان علیہ السلام کتنی دیر تک وہ لاتھی کے سہارے کھڑے رہے ہفتوں مہینوں کوئی درندہ قریب نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ نبیوں کی الحمدللہ حفاظت کرتا ہے چوتھی حدیث سن نبی دعود میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق نمبر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی مشہور حدیث ہے میری قبر پر میلہ مت لگا لینا تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا کدھر پہنچے گا قبر میں کیونکہ آپ نے قبر کا ذکر کیا کہ قبر پہ میلہ نہ لگانا یعنی سلام عرض کر کے چلے جانا وہاں پہ میلہ نہ لگایا جائے سلام عرض کریں اور وہاں سے چلے جائیں کہیں بھی پڑھو گے مجھ تک تمہارا درود پہنچا دیا جائے گا بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز میں پڑھو گے السلام علیکہ ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکاتہ السلام علینا و علی عباد اللہ صالحین تو زمین و آسمان میں جو کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا سلام اس تک پہنچا دے گا یہ بخاری اور مسلم میں اللہ پہنچا دے گا اس لیے ہم کیا کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد اپنی طرف سے کہ جی ہم نماز میں حقائطاں درود پڑھتے ہیں یہ سلام پڑھتے ہیں یہ شب مراج کی گفتگو یہ بالکل جھوٹ ہے بھائیو کسی ضعیف روایت میں بھی موجود نہیں ہے کہ یہ شب مراج کی گفتگو ہے تشہد یہ بخاری اور مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے ابن مسعود کہتے ہیں اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قران کی طرح میرے اپنے مبارک دونوں مبارک ہاتھوں کے درمیان میرا ہاتھ لے کے تشہد ہمیں تعلیم فرمایا تھا التحیات للہ والصلوات سے لے کر عبدو رسول وہ نماز ہی کیا ہے سٹوری کے طور پر کہاں سے پڑھنا ہے بخاری و مسلمی بھائی آپ پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تم درود پڑھو گے اللہ تمہارا درود پہنچا دے گا تو سٹوری پہنچائے گا انشائیہ پڑھنا ہے انشائیہ پڑھنا ہے چھٹی حدیث تم نسائی میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق ایک ہزار دو سو تراسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کے کچھ فرشتے زمین میں گردش کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور میرے اور پہنچاتے رہیں گے یہ الحمدللہ یہ بھی حدیث بالکل صحیح ہے البتہ ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کر دے گا جو ساری طرف کی آوازیں سن کے مجھ تک دروشری پہنچائے گا وہ روایت بالکل ضعیف ہے اور شیخ البانی کو بھی اس مسئلے میں غلطی لگی حالانکہ جب اس پر بحث کی تو انہوں نے خود مانا کہ اس میں کچھ راوی ایسے ہیں جو مجھول ہیں اور کچھ جو ہیں وہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں اور آخر میں اتنا کانفیڈنس لوس کر گئے تھے انہوں نے اینڈ پہ لکھا کہ انشاءاللہ یہ حسن بن جائے گی تو اسی پہنے چال گیا کہ کوئی نہیں بنتی ہے انشاءاللہ جب لگایا ساتھ تو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو یہ ٹیکنیکل چیز ہے جی انشاءاللہ دو جمع دو چار تو نہیں ہوتے نا تو ڈیفنیٹلی اس حوالے سے میں نے یہ ساری روایتیں جو ہیں وہ قبر رسول والا لیکچر چون سی اور ڈی دو سو منٹ کی گفتگو ہے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں بیان کی ہیں اب آخری دو حدیثیں اس پوائنٹ کی کرٹیکل احادیث ساتمی حدیث 
سنن ابی دعوت کتاب المناسق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی حاضری والے چپٹر میں دو ہزار اکتالیس نمبر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص مجھ پر سلام پڑے گا تو اللہ تعالیٰ یہ پرٹیکلر قبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹا دے گا اور میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا اللہ تعالیٰ مطلع کر دے گا جو قبر پر جا کر سلام عرض کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سلام کا جواب خود دیتے ہیں اور یہاں جو ہے کہ روح لوٹا دے گا یہ روح کا لوٹنا برزخی ہے اور تمام محدثین کا اتفاق ہے یہاں روح لوٹنے سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا متوجہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص کی طرف جو قبر مبارک پر آیا ہے ورنہ تو روح تو پہلے ہی برزخی تعلق موجود ہے یہ لوٹنا برزخی تعلق یہ برزخی لوٹنا ہے دنیاوی لوٹنا نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان شوق کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر سلام عرض کرتے تھے میں نے پہلے بھی بیان کیا الموتہ امام مالک میں سنن القبر البحیقی کے اندر فضل الصلاة والنبی میں المصنف ابن ابی شعبہ میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق گیارہ ہزار سات سترانوے نمبر اثر ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب بھی سفر پر جاتے قبر رسول پر پہلے حاضری دیتے دو نفل پڑھتے مسجد نبوی میں پھر قبر رسول پر حاضری دے کر السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا ابا بکر اور پھر السلام علیکہ یا ابتا یہ سلام پڑھا کرتے تھے یہ ان کی سنت ہے اور الحمدللہ پوری امت کا اجماع ہے اہل سنت اور اہل تشیعوں کا کہ قبر رسول پر حاضری کا یہی طریقہ ہے کہ قبر مبارک کے سامنے جا کر روزہ شریف کے سامنے السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھا جائے یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قبر پہ جا کر پڑھنا ہے روزہ شریف پہ نہیں پڑھنا ہو بھائی اپ کی عقل کام نہیں کرتی کہ قبرستان میں جب اپ جاتے ہیں قبرستان کی دیوار پہ کھڑے ہو کر السلام علیکم السلام علیکہ اہل الدیار من المومنین پڑھتے ہیں تو قبرستان تو 5 5 کلومیٹر دور ہوتے ہیں لمبے تو کیا ہے کہ جو سامنے قبر ہے صرف اس تک سلام پہنچ رہا ہے اور آخری قبر تک نہیں پہنچ رہا تو روزہ شریف کے پیچھے آپ صلی کی قبریں مبارک ہے تو روزہ شریف جالیوں کے سامنے بھی جو بندہ سلام پڑھتا ہے وہ یہی ہے اور اسی وجہ سے سعودی عرب کا جو چینل ہے مسجد نبی والا وہ جب اذان کا وقت آتا ہے تو اس سے پہلے روزہ شریف کے سامنے لائیو کیمرہ لاتے ہیں لائیو اور وہ جو کمنٹیٹر ہے وہ پڑھتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ کیونکہ لائیو پڑھ رہا ہوتا ہے نا وہ سعودی عرب کے چینل پہ اپ تو لائیو دیکھ لیں اپ لہذا وہاں بھی کوئی اس معاملے میں اختلاف موجود نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیتا ہے اور اپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں پرٹیکولر قبر رسول کے بارے میں البتہ وہ جو حدیث ہے حیات الانبیاء فی قبورہم سے جس کو دیوبند کے حیاتی جو مکتب فکر نے بڑا اس کو اٹھایا اور کہا کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے سن قبر البحیقی میں موجود ہے اور حیات الانبیاء فی قبورہم میں بھی یہ حدیث موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 18 نمبر حدیث ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص میری قبر پر سلام پڑھتا ہے تو میں خود سنتا ہوں اور جب دور سے پڑھتا ہے تو مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے امام بھائی نے یہ حدیث لکھ کر خود ساتھ لکھا ہے کہ اس میں محمد بن مروان السدی یہ ایسا راوی ہے جس پہ نظر ہے اور انہوں نے اپنی کتاب اسماع و صفات کے اندر لکھا یہ قذاب راوی ہے تمام محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ السدی جو ہے یہ جھوٹا راوی ہے حدیثیں گڑا کرتا تھا خود امام بھائی نے بھی لکھا ہے لیکن یہ حدیث وہاں بیان کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھیں جی امام بھائی نے لکھی ہے یات الانبیاء فی قبورہم اور ساتھ انہوں نے کیا لکھا ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے انہوں نے تو ایمانداری کی کہ ساتھ لکھ دیا لیکن یہ پکڑتے ہیں ادھر سے بیان کرتے ہیں بھائیو یہ روایت بالکل ضعیف ہے اور اس کا ایک اور ترک بھی پیش کیا جاتا ہے ابو شیخ کی کتاب سے کتاب الثواب سے کہتے ہیں جی اس کو چھوڑیں اس میں مروانہ سدی نہیں ہے لیکن دونوں روایتوں میں مسئلہ یہ ہے کہ دونوں میں آمش مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے اور مدلس کی آن والی روایت سماجی تصریح کے بغیر 
ضعیف تصور کی جاتی ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں محدثین کا یہ پیٹ رول موجود ہے اب میں یہاں پہ دینے لگا ہوں علمی جواب جس کو فلسفی کی لینگویج میں کہتے ہیں الزامی جواب اور اس کا میں نے سینٹیفک لینگویج میں نام رکھا ہے انٹی وینم یعنی کوبرا جب کاٹ جائے اس کے وینم کا علاج انٹی وینم کوبرے کے زہر سے ہوتا ہے اور پنجابی میں میں کہتا ہوں پھکی تو یہ پھکی ہے اب ان لوگوں کے لیے جو اس اصول کو نہیں مانتے ایک روایت میں پیش کرنے لگا ہوں جو مسند امام احمد میں موجود ہے جو کہتے ہیں نا صحیح زیب کا کوئی فرق نہیں کتاب میں تو آگئی ہم مانیں گے مسند امام احمد میں انٹرنیشنل امری کے مطابق 21274 ہے اور مشکات میں انٹرنیشنل امری کے مطابق 4902 نمبر حدیث مفاخرت اور عصبیت کے بیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے جہلی نصب پر فخر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے موں میں رکھ لے اور یہ بات کنائے سے نہ کرو ڈریکٹ اس سے کرو کہ اپنے باپ کی شرم کا کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے تو اپنے جہلی نصب پر فخر کرتا ہے ولیعوذ باللہ تعالی اتنی ولگر لینگویج اپ سب سے استعمال کر سکتے ہیں حدیث تو ہے نا جی مسند امام احمد میں مشکات میں بھی ہے لیکن اس میں حسن بصری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی نہیں ہے اور مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے اگر کسی نے اس کو روایت کو عامش کی تدلیس والی کو صحیح ماننا ہے اٹھارہ نمبر حیات الانبیاء فی قبورہم تو اس کو بھی پھر صحیح مان کے اپنا ایمان کا بیڑا غرق کرے جبکہ بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کماری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیات تھی آپ اس طرح کی بات کر سکتے تھے اور اس سے بھی بڑھ کر قرآن پاک میں سورہ القمل قلم میں اللہ تعالی نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَعْظِيمِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں تو آپ اس قسم کی ماذ اللہ استغفراللہ گفتگو کریں گے اسی حوالے سے میں نے ایکسکلوسیف ایک گھنٹہ اور پچیس منٹ کی گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر چھتیس کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر جس میں پانچ ضعیف احادیث کہ اگر ہم ان روایتوں کو صحیح مان لیں تو اپنے ایمان سے ہی ہاتھ دو بیٹھیں اگر ہم صحیح اور ضعیف کا فرق نہ کریں اور اس لیکچر کا نام ہے مسئلہ نمبر 36 ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ اب آخری حدیث آٹھویں حدیث وہ صحیح مسلم کی انٹرنیشنل امری کے مطابق فضائل موسیٰ والے چپٹر میں علیہ السلام 6156 اور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شبہ میراج موسیٰ علیہ السلام کو سرخ ٹیلے کے پاس اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوا قائمی اسلی فی قبری وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے لیٹ کے نہیں کسی کو وہم نہ پڑھ جائے لیکن وہ ہم افضل نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ نے موجزانہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منظر دکھا دیا تاکہ امت تک عقیدہ پہنچ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ منظر دیکھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے شبہ مراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کا امام بھی بنایا بیت المقدس میں صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امری کے مطابق 430 نمبر حدیث ہے کہ وہاں انبیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا کیونکہ سورہ العمران کی آیت نمبر 81 میں یہ وعدہ تھا کہ اے نبیو جب میں تمہیں رسالت و نبوت دوں اور پیغمبر آخر زمان تشریف لے آئے تو تم سب نے ان پر ایمان لانا ان کی مدد کرنی ہے اس وعدے کی تکمیل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہاں انبیاء کو جمع کیا گیا اور جبرائیل نے مجھے پکڑ کر آگے کیا اور کہا کہ آپ ان کی امامت فرمائیں لہذا اسی حدیث کے تحت ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بھی کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں امام الانبیاء اور امام آزم ان کو بناو کہ جو انبیاء کے امام ہیں ما ضل صاحبکم وما غوا تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں الحمدللہ 
تو یہ جو بعض وہ کہتے ہیں یہ موجزہ تھا موجزہ تو بھائی وہ تھا بیت المقدس موجزہ تھا اسمانوں پہ موجزہ تھا تو پھر تو آپ خود کہتے ہیں انبیاء جنتوں میں تو وہ اسمان تو جنت نہیں ہے لیکن قبر میں جو دکھایا گیا وہ موجزے والا معاملہ آر صلی اللہ کے دیکھنے کے اعتبار سے تھا لیکن وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے یہ بالکل کیتا صحیح ہے اور حیات الانبیاء فی قبورہم میں پہلی روایت ہی یہی ہے جو مسند ابی جالہ میں بھی موجود ہے میں نے اس کا حوالہ پہلے بھی دیا تھا 3425 اب آخری دس بارہ منٹ کی گفتگو رہ گئی ہے میں نے پوری پریکٹس کی تھی اور میرا خیال تھا دو گھنٹے میں لیکچر ختم ہوگا لیکن یہ انشاءاللہ پونے دو گھنٹے کے اندر اندر ہو جائے گا اور وہ ہے علمی پوائنٹ نمبر فائیو آخری پوائنٹ اس کے بغیر یہ لیکچر ادھورا ہے کیونکہ اس کو ہم نے کنکلوڈ کرنا ہے کوئی تو چیز نہیں چھوڑنی نا کہ بھائیو تمام انبیاء اکرام علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں نمبر ایک اخروی زندگی کے ساتھ نمبر دو برزخی زندگی کے ساتھ نمبر تین جنتی زندگی کے ساتھ اور نمبر چار جسمانی پلس روحانی زندگی کے ساتھ لیکن 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 اس کا مارڈ اور کیفیت برزخی ہے دنیاوی نہیں ہے ہماری اسے کوئی ڈریکٹ کمیونکیشن نہیں ہو سکتی ہمارا درود و سلام وہاں تک پہنچتا ہے بالکل پہنچتا ہے اور جو قبر پر سلام عرض کرتا ہے اللہ تعالی مطلع کرتا ہے اپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جواب بھی دیتے ہیں ہم بے شک نہ سنیں لیکن اپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں لیکن ہماری ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی دروز شریف بھی ہم کیا کہتے ہیں اللهم صلی علی محمد وعلى علی محمد لہذا یہ جو جنید جمشید صاحب نے نعت پڑھی مفتی صحیح صاحب کی لکھی ہوئی فرشتو یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا صحیح فرشتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں تو ہم کیا کہیں گے فرشتوں بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے یہ کہہ سکتے ہیں فرشتوں کو ہم کوئی ڈیوٹی نہیں سائن کر سکتے ہم کیا کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد آپ پہنچائیے اللہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے پہنچائے ہواوں کے ذریعے پہنچائے جنات کے ذریعے پہنچائے ہم اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے کہ مولا علی کو اختیار ہے یا نہیں شیخ عبد القادر جیلانی کو اختیار ہے یا نہیں اختیار ہو تب بھی اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی سے دعا کرنا عبادت کی ایک شکل ہے اور وہ شرک ہے بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی لیکن ہم بارش اللہ سے مانگیں گے فرشتوں سے مانگیں گے تو مشرک ہو جائیں گے اور بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے اس وقت کی بخاری اور مسلم میں کہ ستر صحابہ کو دھوکے سے شہید کر دیا تو جب وہ شہید ہونے لگے اس وقت انہوں نے کہا اے اللہ تو ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے کہ ہم نے تیرے نبی کے دین کو نہیں چھوڑا ہم اس حال میں اپنے رب سے مل رہے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہم اس سے راضی اور زور صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان کرم سے آسو جاری ہیں اور کہا کہ تمہارے بھائیوں نے مرتے مرتے یہ دعا کی تھی اللہ کے حضور اللہ نے میرے تک وہ بات دی ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کا دین نہیں چھوڑا. انہوں نے یہ نہیں کہا فرشتو یہ پیغام دے دو یا یا رسول اللہ ہی انظر حالنا ان کو پتا تھا یہ گستاخی ہے ایسا قیدہ رکھنا حضور نے تعلیم ہی نہیں فرمایا اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ پہنچا رہا ہے ہمارا آج بھی سلام پہنچ رہا ہے اللہم صلی اللہ محمد کہیں یا السلام علیکہ ایوہ النبیو ہمیں کوئی یا رسول اللہ سے چڑھ نہیں ہے ہم یہاں بھی یا رسول اللہ کہتے ہیں ہر نماز میں کہتے ہیں لیکن کیا کی رہے اللہ تعالیٰ ہمارا سلام حضور تک پہنچا رہے السلام علیکہ ایوہ النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ میں نے دو تقریباً سوا دو گھنٹے کی مسئلہ حاضر ناظر کے پر گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر سیون کے نام سے 
اور اس میں جو ایکزیجریشنز ہیں ساری طرف کی وہ میں نے الحمدللہ کھول کر بیان کی ہیں آج کے لیکچر کے حوالے سے کوئی تشنگی نہ رہ جائے دو لیکچرز اس کے ساتھ کمپلیمنٹری جڑے ہوئے ٹاپک ہیں جو میں آج بیان نہیں کر سکا ورنہ تین گھنٹے اور لگ جاتے ہیں میں آخر میں بس ان کا حوالہ دے دوں پہلا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 43 کے نام سے وسیلہ اور توصل کے صحیح احکام و مسائل تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو ہے اور دوسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 54 سی اور ڈی کے نام سے یہ توصل والا لیکچر 88 منٹ کا اور یہ دوسرے والا لیکچر مسئلہ 54 سی اور ڈی قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری سے متعلق فرقہ ورانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ یہ 200 منٹ کی گفتگو ہے ان دونوں لیکچرز میں میں نے دو ایکسٹریمز کا رد کیا ہے ایک ایکسٹریم پر ہے امام ابن تیمیہ المتوفات 728 ہجری اور ان کے چند جذباتی فالوور سارے نہیں وہ ایک ایکسٹریم پر چلے گئے اس عقیدے میں توصل والے مسئلے میں بھی اور قبر رسول کی حاضری والے میں اور دوسری ایکسٹریم پر ہیں صوفیہ اور ان کے بھی لیڈر امام ابو الحسن علی اصب کی المتوفہ 756 ہجری اور مرے کی بات ہے دونوں شیخ الاسلام ہیں جس رائے ڈاٹر تیلو قادی صاحب ہی شیخ الاسلام ہے نا تو یہ دونوں شیخ الاسلام ہیں ایک ہی زمانے میں ہیں ایک صوفی ہیں اور دوسرے وہ امام نتیمی اور دونوں کو شیخ الاسلام کا لقب دیا جاتا ہے کیونکہ ہر بندے کا جس کو دل کرتا ہے وہ شیخ الاسلام کا لقب دے دیتا ہے یہ کوئی قران حدیث میں تو لقب کسی کے لیے نہیں آیا اپ جس کو مرضی کہتے رہے ہم نہ اس کو غلط کہتے ہیں نہ اس کی تائید کرتے ہیں اپ کی مرضی استحادی مسئلہ ہے تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ المتوفا 728 ہجری وہ ایک ایکسٹریم आधा सच इधर था आधा इधर था वो आधा उधर से लेके आधा इधर से लेके सच्ची बात उम्मत को बताई है क्योंकि मेरी रोटी अल्हम्दुलिल्लाह दीन के साथ नहीं जुड़ी हुई अल्हम्दुलिल्लाह और अपनी गुफ्तगू को कंक्लूड करते हुए मैं आखिर में वो हदीस सुनाऊंगा जो मैं तकरीबन हर लेक्चर में ही सुना देता हूं उसके बगैर ये अकीदा क्लियर नहीं होता और इस हदीस ने उम्मत को बिल्कुल सही अकीदा हर वाले से दे दिया मैं कहता हूं इस एक हदीस से मसला हाजर व नाजर मसला इल्म गैब مسئلہ حیات النبی مسئلہ استانت ہر مسئلہ اس حدیث میں ریزولف ہے توصل وسیلے کا بھی صحیح بخاری کتاب الاستسقاء انٹرنیشنل امری کے مطابق ایک ہزار دس نمبر حدیث ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک زمانے میں جب کہت پڑ جاتا تو انس ابن مالک کہتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس ابن عبد کے وسیلے سے اللہ کے حضور دعا کرتے اور کہتے اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم ان کے ذریعے تیری طرف توصل اور وسیلہ اختیار کرتے تھے یعنی ان کی دعا کی برکت سے تو ہم پہ بارش نازل فرما دیتا تھا اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کر آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو ساتھ لے کر جاتے تو ان سے دعا کرواتے انس ابن مالک کہتے ہیں بارش نازل ہو جاتی تو سیدنا عمر نے کہ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں برزغی حیات کے ساتھ زندہ ہے لیکن آپ ان سے کمیونکیشن نہیں کر سکتے اسی لئے کہا نا جب تک وہ ہم میں موجود تھے دنیا کے اندر اب ہماری ڈریکٹ کمیونکیشن نہیں ان سے ہو سکتی ورنہ حضور کا جو ان سے دعا کروانا تو سب سے افضل دعا ہے کہہ سکتے تھے قبر مبارک پہ یا رسول اللہ امت کے لیے دعا کیجئے لیکن امت کو عقیدہ سمجھا دیا کہ اب ڈریکٹ کمیونکیشن نہیں ہو سکتی اللہ کے حضور ہوگی تو یہ صحیح وسیلہ شخصی ہے کہ جو دنیا کی زندگی میں بندہ موجود ہے اس کو لائیں اس کے ذریعے اللہ کے حضور متوجہ ہوں اور مزہ کی بات یہ ہے کہ بخاری اور مسلم میں جو احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 
مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے ان میں سے ایک حدیث کے راوی سیدنا عمر بھی ہیں سیدنا عمر کو یہ بات پتا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلتے ہیں یہ مرزہ دیکھا تھا تو کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالیے اور اس پیالے میں ڈال دیجئے تاکہ امت سراب ہو جائے ان کو پتا تھا یہ کام کرنا گستاخی ہے اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں زندہ ہیں لیکن ہماری ان کے ساتھ اس طرح کی کمیونکیشن نہیں ہو سکتی تو بخاری و مسلم نے بالکل عقیدہ واضح کر دیا ہاں المصنب ابن ابی شہبہ میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے دو نمبر حدیث سیدنا عمر کے چپٹر میں شکر ہے وہاں پہ ڈالی ہے تاکہ ہمیں پتا بھی چل جائے کہ یہ روایت جالی ہے وہ کہتے ہیں حضرت عمر کے زمانے میں ایک دفعہ قید پڑ گیا اب بخاری تو اپ نے سن لی قید پڑ لیے تو کیا ہوا تو کہتے ہیں حضرت عمر کے زمانے میں قید پڑ گیا تو ایک اعرابی آیا یہ اکثر دیوبندی حیاتی اور ہمارے بریلوی مکتب فکر کے علماء پیش کرتے ہیں تو اس نے قبر رسول پہ جا کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت ہلاک ہو رہی ہے اپ اللہ کے حضور دعا کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی کہا عمر کو میرا سلام کہنا اور اس کو کہنا ہو سختی نہ کرے نرمی کے ساتھ اللہ تعالی قریب بارش دے گا وہ کہتے ہیں دیکھیں جی صحابہ کرام ڈائریکٹ عامش مدلس ہیں اور عام سے روایت کر رہے ہیں اور مدلس کی آن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے اور اگر کوئی کہتا ہے نہیں مانتا میں اس کو تو عامش سے بھی ایک لاکھ گڑا بڑے امام حسن بصری تابی ستر صحابہ کی صحبت کرنے والے ان کی آن والی روایت وہ کہ جو اپنے باپ کے جہلی نصب پر فخر کرے ڈیش 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 اس کو پھر مانے کوئی صحیح ولی باللہ تعالیٰ اپنا ایمان برباد इसी तरीके से एक रवायत वाकया हर्रा के दिनों में कहा जाता है कि जी सुनंदारनी से रवायत 93 नंबर पेश की जाती है कि सईद इब्ने मुसैयब जो है वो कब्र रसूल के पास कैद हो गए थे जब यजीद की जालिम फौज ने मदीना शरीफ पे हमला किया ये बात तो ठीक है और मस्जिद नबी में तीन दिन तक नमाज नहीं हुई और वहां पे बड़ा जुल्म ढाया उसने तो वो कहते हैं तीन दिन तक मैं कब्र रसूल के पास था तो मुझे नमाजों की टाइमिंग का कब्र से अजान की आवाज आने से पता चलता था तो वो कहते हैं देखें जी आप कहते हैं وہ تو قبر سے ازان باہر آتی تھی آواز یہ تو بھائی ہے امپوسیبل بات ہے اور یہ روایت جو سنن دارمی کی ترانوے نمبر روایت ہے سعید ابن مسیب سے جو بندہ یہ روایت بیان کر رہا ہے نا اس کا نام ہے سعید بن عبدالعزیز اور وہ بندہ وہ ہے جس نے سعید ابن مسیب کا زمانہ ہی نہیں پایا ہوا یہ روایت منقطع ہے سند نہیں جڑی ہوئی اب میں کہتا ہوں جی محمد علی جنہ نے فلان جلسے میں فرمایا تو مجھے سند بیان کرنی پڑے گی کہ میں نے اپنے نانا سے سنا کہ جب وہ میٹرک کے سٹوڈنٹ تھے تو انہوں نے وہاں پر جلسہ اٹینڈ کیا انہوں نے یہ بات سنی یا فلان شخص کی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ وہاں پر موجود تھا اور یہ ہوا تو مجھے سند بیان کرنی ہوگی بغیر سند کے تو بات جھوٹی ہوگی ورنہ تو جو جس کا دل کرے گا بیان کرے تو یہ منقطع روایت ہے یہ اکثر پیش کرتے ہیں اب آخر میں دو واقعات دماغ کی بریکیں کھولنے کے لیے بریکیں نہیں کھولتی جب تک کوئی بات کڑوی نہ کی جائے اور یہ اس حیات النبی کے عقیدے کا اب یہ ساری کی ساری چیزوں کے بعد اگر میرے جیسا منصف مزاج بندہ یہ کہہ رہے خدا کے لیے یہ دنیاوی زندگی نہیں ہے اس کو مانے ہم نے تو دیکھیں دیوبندی مماتیوں سے بھی ٹکر لے لی اور اہل حدیث جو چند لوگ ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے ان سے بھی ٹکر لے لی ہے یہ لیکچر دیکھیں اب میں ایمانداری سے یہ بات کرنے لگوں یہ دو واقعات انتہائی گستاخانہ واقعات پہلا واقعات دیوبندی عالم جو تبلیغی جماعت کے بڑے امیر میں سے تھے انہوں نے فضائل مال بھی لکھی فضائل درود بھی فضائل حج بھی فضائل صدقات بھی انہوں نے فضائل درود اور فضائل حج میں واقعہ نمبر 12 پیج 166 کتب حانہ جو رائی ونڈ سے شائع ہوتی ہے فضائل حج اس کا حوالہ اور بریلوی مقبع فکر 
کہ بہت بڑے عالم الیاس قادری صاحب جو دعوت اسلامی کے امیر ہیں ان کی کتاب ہے فیضان سنت اس کا صفحہ 654 مصافہ اور معانکہ کی سنتیں اور عداب یہ سنتیں اور عداب سکھا رہے ہیں اور واقعہ کے لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی 555 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساڑھے پانچ سو سال کے بعد ایک صوفی بزرگ شیخ آمد رفائی صاحب خبر رسول پر حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میں مصر میں تھا میری روح آ کر آستانے پہ حاضری دیتی تھی اب یہ پتہ نہیں کونسی روح ہے کہ جو زندگی میں بھی نکلتی ہے اور پھر واپس چلی جاتی ہے یا رسول اللہ اب جسموں کی حاضری کی باری آئی ہے قبر مبارک سے اپنا ہاتھ باہر نکالیے میں آپ کے ہاتھ مبارک کو بوسا دینا چاہتا ہوں ولیعظم اللہ تعالیٰ بھائیو لاکھوں اگر حاجی یہی قبر رسول پر حاضری کے وقت ڈیمانڈ رکھ دیں یہ پاسیبل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جسمانی اور روحانی حیات کے ساتھ برزخی موڈ میں زندہ ہے دنیا میں کمیونکیشن نہیں ہو سکتی تو کہتے ہیں جی نوے ہزار لوگوں کی موجودگی میں قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکلا یہ خواب نہیں بیان کر رہے نوے ہزار کا مجمع کٹھا تو نہیں خواب دیکھ رہا یہ بیداری کا واقعہ میں بیان کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ نوے ہزار لوگوں نے یہ منظر لائیو دیکھا کہ قبر مبارک سے ہاتھ نکلا اور شیخ احمد رفائی نے بوسا دیا اور ان منظر دیکھنے والوں میں شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے کر دو جی ذکر تو اٹھی مرضی جیدہ مرضی تاکہ بریلوی بچارے سام جان کے اور گیارمی علیہ پیر بھی سمتے فیردے ہوئے ہونا ہے وہ پائی کتے لکھے ہوئے ہیں کدھر لکھا ہوئے ان کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے تاکہ سارے پکے ہو جائیں کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے بھائی اور جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اور چور اپنی لنگوٹی چھوڑ کے بھاگتا ہے اور چور نے یہاں لنگوٹا چھوڑا ہے کہ ہزار سال پہلے کا واقعہ تقریباً نو سو سال پہلے کا اور کہہ رہے ہیں مسجد نوی میں نوے ہزار کا مجمع بھائی نوے ہزار کا مجمع آٹھ سے نو سو سال پہلے تو بڑی دور کی بعد آٹھ سے پچاس سال پہلے بھی نوے ہزار کا مجمع مسجد نوی میں نہیں آتا تھا یہ تو ففٹی فائیو میں ایکسٹینشن ہوئی اور پھر نائنٹیز میں آکے ایکسٹینشن ہوئی تو اب ساڑھے چھے لاکھ بندہ آتا ہے آٹھ سے تو پچاس سال پہلے بھی نوے ہزار کا مجمع مسجد نبی میں نہیں آتا تھا اور پھر نوے ہزار بندہ بیق وقت ایک ہاتھ مبارک کو دیکھ سکتا ہے وہ کتنا ہوگا سائز میں حافظم کا تو قبر مبارک کا سائز بھی ہمیں پتا ہے ولیعظ باللہ تعالیٰ میں یہ کہتا ہوں اتنی بڑی گستاخی اتنی بڑی جرت یار صحابہ اکرام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد روتے روتے مر گئے سیدہ فاطمہ باقی صحابہ کے ہم اپنے نبی کو اب دیکھ نہیں سکیں گے انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ جی قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالی ہم دیکھئے سیدہ عائشہ سنتالیس سال تک حضور کے بعد زندہ رہی ہیں فورٹی سیون ایئرز اور اسی حجرے میں جہاں کے قبر مبارک ہے انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میری حضور سے ملاقات ہوئی سیدہ فاطمہ نے کبھی نہیں کہا میری ملاقات ہوئی حتیٰ کہ جب سیدہ عائشہ اجتہادی غلطی کی وجہ سے جمل کے لیے نکلی تو بڑا اچھا موقع تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالتے کہ نہ لڑو جا کر علی کے ساتھ وہ خلیفہ برحق ہے بعد میں جو سیدہ عائشہ روتی رہی ان کا دوٹہ تر ہو جاتا تھا صحیح بخاری میں بھی اشارت ذکر ہے مسلم امام احمد مسلم ابن ابی شہبہ میں وہ کہتی تھی حضور کے بعد میں نے اتنی بڑی غلطی کی ہے علی سے جنگ کر کے مجھے اب میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا قبر رسول کے ساتھ دفن نہ کرنا تاکہ ان کی وجہ سے لوگ میری تعریف نہ کریں ابو بکر عمر اور رسول اللہ کی وجہ سے بعد میں وہ روتی تھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روک لیتے نا سیدہ عائشہ کو کہ تم یہ کام نہ کرو ان سے زیادہ لاڈلی بیوی دنیا اور آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور ہماری ماں انہوں نے کوئی ایسا مند... میں کہتا ہوں جی اس میں میرا چیلنج ہے کوئی ضعیف روایت دکھا دیں کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ قبر رسول پہ میری اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہے آئی بات کے لوگ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ اور جب کوئی سمجھاتا ہے اس کہتے ہیں گستاخ ہے گستاخ تو آپ ہو اور یہی بات المحند المفند میں جو بند مقدر فکر کے جو 
جو کتاب ہے اس میں جو شیخ اشنکیتی نے جو اس پہ تقریض لگائی ہے اس نے لکھا ہے کہ ہمارا یہ قید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد بھی دنیا میں تصرف فرماتے ہیں قبر سے نکل کے دنیا میں تصرف فرماتے ہیں تو یہ دیوبان کے حیاتی گروپ اور بریلوی ان کا تقریباً عقیدہ اس معاملے میں ایگزیجریٹ کر گیا کہ اس کو دنیاوی زندگی سمجھ یہاں پر یہ غلطی پہ ہے باقی میں بالکل اس ویڈیو کی وساطت سے یہ بات حق مانتا ہوں کہ دیوبند اور بریلوی مقدر فکر دیوبند کا حیاتی گروپ ان کا عقیدہ اسی پرسنٹ ٹھیک ہے ایز کمپیر ٹو مماتیوں کے اور باقی لوگوں کا ان کا ٹونٹی پرسنٹ ٹھیک ہے لیکن یہ بیس پرسنٹ کی اپنی اصلاح کریں اور اہل حدیث کے بھی جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں مماتیوں کی وجہ سے اور انہوں نے اپنا عقیدہ خراب کیا گستاخانہ عقیدہ رکھا وہ بھی اپنی اصلاح کریں وہ اسی پرسنٹ ٹھیک ہے یہ ٹونٹی پرسنٹ ٹھیک ہے تو ایٹی ٹونٹی کی ریشو کو ملائیں اور جو حق بات ہے اس کو قبول کریں الحمدللہ وہ میں نے بیان کر دی اور دوسرا واقعہ بلکہ یہ نظریہ ہے انتہائی شرمناک انتہائی شرمناک یقین کریں شرم آتی ہے بات بھی بیان کرتے ہوئے لیکن کیا کریں یہ بھی دیوبند اور بریلوی مقتع فکر کے مشترکہ بزرگ ہے محمد بن باقی زرکانی المتوفہ گیارہ سو چوبیس ہجری آج سے تقریباً آپ سمجھ لیں تین سو سال پہلے انہی کے حوالے سے ایک ذکریہ صاحب بھی فضائل عمال میں فضائل صدقات فضائل حاج میں دیتے ہیں انہی کے حوالے آمزہ بریلوی صاحب بھی دیتے ہیں انہوں نے یہ بات لکھی اور ان سے آمزہ بریلوی صاحب نے اپنے ملفوظات میں نکل کی اور ملفوظات ان کے بیٹے نے جمع کیا جو انیس سن اکاسی میں فوت ہوئے ہیں جن کو مفتی اعظم انڈیا کہا جاتا تھا مصطفیٰ رضا خان نوری جن کی وہ نات ہے بڑی مشہور تو شم رسالت ہے عالم تیرا پروانہ انہوں نے اپنے باپ آمزہ بریلوی صاحب کے ملفوظات جمع کیے اور یہ ملفوظات اعلی حضرت ڈاٹ نیٹ جو بریلی کی اپنی ویب سائٹ ہے اس میں بھی رکھے ہوئے اور یہ ہمارے جیلم سے بھی بک کارنر والوں نے شائع کی ہے ملفوظات جل تین صفحہ دو سو انچاس پہ آمدہ بریلوی صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ شہید بھی زندہ ہے اللہ کے ولی بھی زندہ ہیں اور نبی بھی زندہ ہے قبروں میں تو ان کا فرق کیا ہے انہوں نے کہا میں تو دسنا نہ فرق ساڑھے بزرگ دس گئے ہوئے نے اور بزرگ یہ اچھا یہ دیوبندی بیان کر کے کہتے ہیں دیکھو یہ احمد بریلوی کیسی باتیں کرتا تھا حالانکہ یہ احمد بریلوی صاحب کی اپنی بات نہیں ہے یہ بات محمد بن باقی زرکانی کی ہے جو دیوبند کے بھی بڑے بزرگ ہیں لیکن دو نمبری کرتے ہیں ان کا نام نہیں لیتے ان کو پتہ نہیں تو اپنا پیٹ ننگا ہو جائے گا نا تو ہم تو بھائی ادھر روٹی کھانے کے لیے تو نہیں بیٹھے دین سے ہم تو حق بات کریں گے کہ یہ ان سے نکل کیا مزہ بریلوی اگر لکھ کر مجرم ہے تو بڑا مجرم تو وہ ہے جس نے یہ انجیکٹ کیا ہے عقیدہ بدت پر مبنی تو یہ وہ پھر کہتے ہیں میں تمہیں سمجھانا ہوں انبیاء اکرام علیہ السلام کی قبروں میں زندگی حقیقی حصی دنیاوی ہے اب یہ دنیاوی لفظ کہاں سے ہاں یہ کہہ دیتے ہیں حقیقی حصی برزخی ہے جسمانی پلس روحانی برزخی ہے بالکل ٹھیک ہے ہم تو یہی کہتے ہیں دنیاوی ہے اور اللہ کہہ رہا ہے ولا کلدہ تشہرون تمہیں شعوری نہیں ہے دنیاوی ہے تو دنیا کے پروٹوکول تو وہاں آئے نہیں ہے سانس یہ تمام معاملات وہ میں پہلے بچا شکا اب جناب وہ پھر کہتے ہیں اب وہ دلیل ان سے پوچھی گئی نہ تو انہوں نے کہا کہ دلیل اس کی یہ ہے کہ میرے آقا سیدی محمد بن باقی زرکانی فرماتے ہیں اوہ بزرگ فرماتے ہیں دلیل انہوں نے قرآن تیس سے نہیں پیش کی دلیل پیش کی دیوبند حیاتی مقتع فکر کے بڑے بزرگ اور بریلوی مقتع فکر کے بڑے بزرگ زرکانی صاحب المتوفہ گیارہ سو چوبیس ہجری کہتے ہیں دلیل بھی آپ کو بتاتے ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ انبیاء اکرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں حتیٰ کہ انبیاء اکرام علیہ السلام پر قبروں میں ان کی بیویاں ازواج متحرات بھی پیش کی جاتی ہیں وہ ان کے ساتھ شباشی بھی کرتے ہیں استغفر اللہ و اطوب اندازہ کریں اتنی جرت میں کہتا ہوں کوئی شخص اتنی جرت نہیں کر سکتا کہ یہ ساتھ والا کمرہ ہے 
جس میں میرے والد صاحب میری والدہ کے ساتھ شباشی کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا بڑا جملہ بول دیا حیان آئی اب بتائیں کون گستاخ رسول ہے کلیر ہو گیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ اشد اللہ اللہ تو پھر اب کیا صورتحال ہے کتنے ہو گئے ٹوٹل دو سو بندہ کانفرنس سارے بھائی جو نئے آئے ہیں نا وہ ہمارے ریسرچ پیپر لے کر جائیے گا ریسرچ پیپر آپ کو مل جائیں گے باہر کون بانٹ رہے ہیں عمران بھائی ہاں جی تمہارے والے دن تو ہوتے ہیں ابھی سوالات ہیں 